0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl Minęło kilkadziesiąt minut od tej wiekopomnej dla polskiego kina. chwili Polska powoli trzeźwieje. Czy no. Jackowo również wytrzeźwiało, Wojtek?
1: Nie wiem, nie byłem na Jackowie... 10 lat. No dobra, a,
2: tw
0: a twoje okolice?
1: Myślę, że tak. No. Tutaj, tutaj przynajmniej Amerykanie jakoś tego nie odczuli, tak jak Polacy, ale, ale no właśnie, Polacy się cieszyli.
0: Był, był, jakiś, był jakikolwiek y, oddźwięk? Nie wiem, witryny polskich sklepów zaroiły się plakatami nie, windy, czy...
1: nie, nikt nie trąbił, nie. nikt nie jeździł z flagami, nikt nie robił dodatkowych jak pączków to? w następny dzień, nic, nic z tego. Ale, ale, ale było w telewizji Może... i... i...
0: Może chociaż płyty DVD przypłynęły z Polski, żeby sprzedawać w warzywniakach, czy nie.
1: No właśnie, bo to, tego filmu nie ma tutaj.
0: No nie no, Pola, to, tylko Netflix zdaje się dystrybuuje, bo no. podaż no. znaczy, pokazuje, a, a nie wiem, czy Poli, Polacy korzystają akurat z tej usługi masowo.
1: Yy, nie wiem, tego ci nie, nie znam statystyk <coughs> korzystania z no więc, wysyłamy, przez Polaków więc na imigracji.
0: Więc wysyłamy płyty. Ja korzystam, do...
1: <coughs> więc jeżeli mogę po sobie jakoś wiesz żut zrobić na innych, to pewnie tak.
0: Ty, ale wybadaj, może, przydał, może warto by wysłać jakiś kontener z DVD-IDy, może byś to przehandlował jakoś.
1: Z, z tymi, z kasetami VHS. No, prędzej, o właśnie. Jest taka Polonia, która jeszcze się <laughs> trzyma magnetowidów, więc...
0: <laughs> może byśmy na serwer zarobili, chociaż no, okay. <laughs> za te płyty. Okej, okay, witamy serdecznie w drugim odcinku podcastu After the Credits podcastu bloga MovieMac.pl z, po drugiej stronie oceanu jest ze mną Wojciech Kubarek, największy orędownik, i promotor polskiego kina w tak Chicago. Jest. Dzień dobry.
2: dobry
0: no i moja skromna osoba. Jak słyszycie, głównym daniem będą... Oskary, bo nie może być inaczej, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, to troszkę już, nie wiem, czy można mówić o zwyczaju, ale, ale no, powiedzmy zwyczajowo zaczniemy od kącika newsowego i tego, co w ostatnich dwóch tygodniach y, 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 gdzieś tam wypłynęło. Nas, y, taki zaskoczyło w kanałach hmm. newsowych. Dla mnie newsem ostatnich dwóch tygodni, a przynajmniej newsem z oceanu, no, to był Nil Blomkamp. Reżyser Dystryktu 9, reżyser nadchodzącego Czapiego. Czapiego, tak jest, który parę tygodni temu prawdopodobnie z, no, sam, tak, wypuścił, mhm. udostępnił w sieci swoje własne szkice koncepcyjne, swoje pomysły na piątą część Obcego. I y, niespodziewanie w zeszłym tygodniu ogłosił, by, by, publikując ponownie jeden ze szkiców, że to właśnie on oficjalnie dostał zielone światło od y, Foxa i będzie reżyserował y, nową znaczy, część.
1: Ten, ten jego wpis bardziej wyglądał tak pod tytułem no, o, wygląda na to, że jednak ja będę robił tego nowego <śmiech> Aliena, więc on, on widać, że też był zaskoczony. Mhm. Jest to jakiś pomysł, masz pomysł na film, masz szkicę posłać na Instagrama i tylko czekać, aż ktoś wysoki w Hollywoodzie to, to mhm. zobaczy. Mhm.
0: No, powiedzmy, że w Chapim gra Sigourney Weaver mm -hmm. w jego nowym mm -hmm. filmie. Myślisz, mm -hmm. że to mogła być jakaś furtka, że on, bo ona wspominała w wywiadach, że no sporo rozmawiali. On jako wielki fan Aliena zapewne z nią, siedział z nią w przyczepie i, i rozkminiał pomysły na, na nową część. Całkiem Mów... możliwe,
1: że siedzieli w jakiejś przerwie między zdjęciami i on mówił, że marzy o tym, aby nagrać obcego i tylko oczywiście z nią i tylko z nią. na no, Świetny pomysł.
0: Może nie. to ona lobbowała Pokrytajmy. w Foxie, prawda? Może, może... Nie
1: wiem jak duże macki ma sigurnie Weaver, ale... ale... Całkiem możliwe. całkiem możliwe.
0: Podoba ci się ten wybór?
1: Podobały mi się szkice mhm. więc, więc jeżeli to będzie coś ale te szkice to tak. Ale jeżeli to będzie taki klasyczny e, Alien to nie wiem. To nie wiem. Jest, potrzeba jest rebootu Aliena Aha. i to bardzo. Więc, więc jeżeli on ma jakiś pomysł ciekawy i faktycznie będzie się trzymał te, tych artów tych, tych wszystkich swoich szkicy to może być ciekawie.
0: No właśnie, one są dość mroczne, jak na niego, bo, bo co by nie mówić, on robi filmy brutalne, robi filmy dosyć mm -hmm. poważne, ale robi filmy też kolorowe. Tak. Jak, jak, jak Afryka. Afryka jest też kolorowa i. i, i Myślisz, że będzie kolorowa. kręcił w Afryce? No nie, nie, ale zastanawiam się bardziej, w którą stronę pójdzie. Czy to. Czy jednak... ja, ja myślę, że
1: będzie w Afryce kręcił
0: znaczy, przecież, jeśli, chodzi, jeśli znajdzie odpowiednie studio, w którym wybuduje dekorację, why not? Chociaż nie słyszałem o żadnym no, to konkretnym.
1: takie pawele, takie Fawele oh, yes. nocą zaatakowane przez statek.
0: On... Oby nie, ale nie, nie, słuchaj, myślisz, myśl, myślisz, że, myśl, że, ale całkiem poważnie myślisz, że on, no, złamie się i odejdzie od, od tej stylistyki, którą lubi na, na rzecz, no chyba nie. tak. Nie, nie,
1: nie. Myślę, że będzie bardzo podobne do jego poprzednich filmów przynajmniej wydaje mi się, że do District 9 będzie bardzo podobny. Mm -hmm. Bo Chapi wygląda zbyt, e, przynajmniej na, na zwiastunek, na taki bardzo, wiem, że nie jest, ale taki rodzinny film, powiedzmy. Mm -hmm. ten, ten robocik, jakieś takie urywki tam z tym Himenem i tak dalej.
0: Chociaż dostał kategorię wiekową dla do dorosłych tak, w Stanach. Tak,
1: tak, bo to mm -hmm. na pewno jest dla, dla dorosłych film. Z tym, że myślę, że on wróci właśnie do takiego District 9, jakiegoś takiego Niekoniecznie filmu, gdzie obcy, gdzie cały film jest o mordowaniu, tylko pewnie gdzieś tam o jakimś społeczeństwie biednym, które jeszcze jest pewnie molestowane przez inne kreatury niż tylko rząd. <głos> A może obcy Coś, będzie... czy, czy,
0: czy... albo obcy będzie ich bronił tym razem, biednych uciemiężonych. O, to Prawda? było no. <głos> będzie na usługach.
1: Albo, to, albo będzie District 9, albo District 10, gdzie, gdzie te wszystkie potwory się zmieniają dalej, ewoluują. No właśnie.
0: To byłby twist, jakby się okazało, no, że to pre, to był prequel obcego 5. 5.
2: No. <laughs>
0: Dobrze. No ciekawe, jak na tym tyle zachowa się Ridley Scott. On ma być producentem y, obcego. Po pierwsze, czy nie będzie wchodził z butami w wizję Blumkampa No
1: właśnie, tego się też boję, bo, bo jednak Ridley jest takim gościem, który chyba nie lubi jak, jak no. być gdzieś tam z tyłu, tylko on chciałby być za sterami więc... Może mu tam gdzieś włazić z buciorami i mu mówić jak to ma wyglądać.
0: Nadważę, że no jednak cały czas pomysł na Prometeusza II no jest w trakcie realizacji. Mhm. No i to też w jakiś sposób będzie ze sobą kolidowało. znaczy Inaczej będzie trzeba uważać na jakieś powiązania. Ridley prawdopodobnie no, będzie może, naciskał żeby to było...
1: Może powiążą uniwersum jak Marvel zrobią, zrobią jeden świat wspólny obcych. Ridley Scott będzie kręcił Priquely, a, a Blomkamp będzie już te, te o Boże, obecne.
0: O Boże, no lepiej nie. Nie, dobra, lepiej nie. Lepiej nie. No nic, no nic, czekamy. A czekasz bardziej w takim razie na aliena, na piątego aliena od Blomkampa, czy na Prometeusza drugiego od Scotta?
1: Po ostatnim filmie Scotta, hmm, nie wiem, nie wiem, chyba jednak Prometeusza. Jest za, za dużo niewiadomych w, w Alienie. Mhm. Po, po, po Prometeuszu jednak pewnych rzeczy można się już spodziewać. Przynajmniej jak to będzie wyglądało, jak będzie brzmiało.
0: No tak, ale, mówisz że, ale mówisz, że na Prometeusza czekasz, tak? Czy nie? czy tak, jednej. bardziej. Po mhm, po bardziej. Tak,
1: tak. Rozważam, bo, bo ostatnio Ridley Scott mi podpadł tym jego ostatnim koszmarnym filmem, mhm. ale jednak mimo wszystko Ridley Scott przez Ridley Scott i. i...
0: No Zobaczcie. tak, ja, ja, ja akurat lubię, ja akurat lubię Prometeusza, poza, poza... Dostrzegam wady, o których wszyscy mówią, ale, tak, tak. ale atmosfera tego filmu, no. stopień dopracowania, de dekoracji...
1: Dlatego właśnie mówię, że pewnych rzeczy można się już spodziewać, jak, jak będą wyglądały, jak będzie brzmiał, jak, 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 jak będą wyglądały dekoracje i tak dalej. No. Więc to to mnie bawi, a po, po od Blomkampa na razie nie, 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 nie wiadomo nic.
0: No ciekawe, no ciekawe, no ja też nie wiem, czy będzie się potrafił z tej swojej skorupy e, stylistycznej wyłamać Blomkamp, zobaczymy, zobaczymy. Kolejny news, o którym już wspominaliśmy dwa tygodnie temu, to mm -hmm. jest Indiana Jones, e, troszkę się pozmieniało, wtedy pojawiły się tylko i wyłącznie plotki, że e, 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 kto miał, miał zagrać główną rolę? Chris Pratt, tak, Chris, Chris Pratt. Pratt. Natomiast teraz jesteśmy bogatsi o informację, że Steven Spielberg oficjalnie już wyraził chęć do Swój. Tak, tak. tak, a no tak no i... i, i, robił i
1: znak, znak krzyża. I, no no
0: i sam wyraził chęć, że chciałby poprowadzić to widowisko i wyreżyserować. Więc to jest już y, duża deklaracja i bliska decyzji chyba o. o... No rozpoczęciu realizacji.
1: Jesteś, jesteś OK z tym, że Spielberg będzie kręcił, a nie ktoś inny? Nie, Młodszy? Nie, tak.
0: nie, nie, absolutnie jestem za tym. Ja... Bo jak
1: z tyłu głowy mam takie jakieś... coś w stylu George Lucas, który miałby kręcić obecny Gwiezdę mm -hmm.
0: Wojny. No nie, ale, ale Spielberg to jednak jest kilka klas mm -hmm. no. wyżej artysta od, od Lucas'a, mimo Wiadomo, wszystko. Ale
1: czy, czy on jeszcze ma, wiesz, dobre pomysły dla znaczy, Indiana Jones'a?
0: Znaczy liczę na to, że Chris Pratt ewentualnie mógłby pomóc zdynamizować scenariusz. Znaczy inaczej, jeśli dostałby tekst gotowy do ręki, to jest na tyle chyba dobrym aktorem komediowym, że mógłby służyć radom i, i ewentualnie pomóc staremu Prykowi, Spielbergowi. No. Nie,
1: nie martwię się o Prata, jako, mm -hmm. jako o Indiana Jonesa, bo wiem, że to jest dobry wybór i, i wszyscy nad, klaszczą, że jest to idealny wybór na Indiana Jonesa. Bardziej się boję właśnie o Spielberga czy on, i, i całą fabułę filmu
0: to o tym mówię. No, gdyby, liczę na to, że gdyby Chris Pratt dostał scenariusz... Wyobraź e...
1: sobie Indiana Jones'a 4 z, z Prattem. <laughs> tak. to, to mi chodzi po głowie
0: gdzieś tam. Nie no, ale, ale mówię, tam w przy okazji czwartej części tam nie, nie było na planie nikogo, kto odważyłby się powiedzieć Spielbergowi, że to nie jest film... A dzisiej... myślisz, że teraz będzie? Tak, że to nie jest film na dzisiejsze czasy. No Kto miał mu... Kto miał sugerować Spielbergowi, co jest trendy? Shia Lebaw, który jest odkręconym człowiekiem.
1: Spielbergiem, jak, się, jak czyta się później jakieś takie wypowiedzi z planów, to jest, Spielbergowi się nie da nic powiedzieć na żadnym planie.
0: No nie wiem, no zobaczymy. Mnie się wydaje, że praty jednak miałby tą, tą tutaj siłę żeby wpłynąć ewentualnie na, na, na kształt. Może nie na, na nie kształt może nie na kształt fabuły, słuchaj, ale... ale, ale przy...
1: Pamiętaj, że on wypłynął teraz. On nie ma jeszcze tego przebicia, wiesz... Jest sławny, bo się wybił na guardiasach, ale wątpię, czy jako aktor ma to hmm. przybicie w Hollywoodzie, żeby móc y, tupnąć przed Stevenem.
0: Nie, coś... no jasne, ale wiesz, ja nie mówię jakby o, o zmianach jakichś fabularnych i tak dalej, tylko myślę bardziej o, tym, o tej kluczowej rzeczy, na, czyli y, no, jakiś współ, współczesnym poziomie żartu. Okay. O tym mówię, prawda? No bo Spielberg jako, jako człowiek już nobliwej daty może nie czuć współczesnego poczucia humoru i. i no i tutaj upatruję w jakiejś improwizacji na planie czy, czy no nie sądzę, że był za, zamknięty na pomysły a myślę, że Prad jest kreatywnym człowiekiem i, i myślę, że przy okazji że czwórki tam nie bardzo miał kto powiedzieć Spielbergowi, że ten film jest strasznie cheesy i, <ścoughs> i nieprzystający do obecnych czasów a, a tutaj myślę, że, że byłoby, już, byłoby już lepiej dobra, zostawmy, zostawmy Indiana Jonesa trzecia rzecz Spiderman, deal Duża Sony rzecz. z Marvelem. No. Jak byś mógł przybliżyć w dwóch zdaniach? Co się stało?
1: Eee, Sony zostało zaatakowane, wypłynęły pewne rzeczy i już nie było odwrotu. Trzeba było siąść przy stole i zacząć negocjować. Wymianę między Sony a, a Marvelem, jeżeli chodzi o spider Te... I udało im się.
0: Temat no. powracał u nas już yy, bodaj trzeci raz podczas spider
1: powracał, właśnie dlatego, <grym> dlatego to się udało, bo, bo faktycznie, jak, mm -hmm. jak, jak media się chwyciły tego, to już nie było odwrotu.
0: A myślisz, że kto na tym bardziej zyska? Sony eee, czy, Marvel. czy Marvel?
1: Marvel, na pewno Marvel. Marvel? Yy, Dzięki zabawkom. <grym> Nikt nie zarabia tak dobrze, jak Marvel na zabawkach, a mając Spidermana teraz u siebie w, y, w filmach, oni są hmm. po prostu kaczkę znoszącą złote jajka, wiesz mają u siebie z powrotem.
0: Czyli co, czyli według tej umowy y, prawa do, do zysków z zabawek, tak? Rozumiem przechodzą... Zawsze,
1: zawsze były. Nawet Spidermana do tej pory ma Marvel.
0: A, w ten sposób? Okej. Okay. Z
1: tym, że mhm. oni mają prawa do zabawek, ale nie mają filmów ze mhm. No tak. To im strasznie gdzieś ciążyło na, na, na tym całym biznesie. Teraz mają drzwi otwarte przed miliardami dolarów.
0: No tak. Nie Zabawki no, się sprzedają. Przecież to logiczne jak... Sony nie produkuje, nie produkuje zabawek. No To logiczne. Bo my myślimy no tak. o
1: filmach, a tak mhm. naprawdę Marvel zarabia niesamowite pieniądze z Jasne. zabawek.
0: Jasne. No, ale z drugiej strony Sony jest w dosyć mocnych terapatach finansowych od wielu lat, więc to jest... Eee, ja bym na obstanłem... pewno przyda
1: mi się dodatkowy zastrzyk pieniędzy, bo na pewno tam pieniądze poszły w ich stronę, wiadomo. Eee, dodatkowo nie stracili praw do niego. No i nie, dalej nie, powiedzmy, od razu,
0: że, powiedzmy od razu, że ko komunikat oficjalny był taki, że y, nie ma tam żadnego dealu pieniężnego. Znaczy, że zarówno jedna, jak i druga strona...
1: No, a, a Sony w tarapatach na bank tam są pieniądze. Nie wiadomo, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach mm -hmm. publicznie, ale tam na pewno z tyłu coś przeszło. A, a po drugie komunikat oficjalny był dość śmieszny, bo on brzmiał, bo to Sony, się, Sony witało ten, <laughs> Sony witało Marvel mm -hmm. u siebie w, ten, w swoim wszechświecie. To, to był bardzo fajnie napisany komunikat, to mi się mm. podobało. Um. W każdym bądź razie nie stracili praw do niego, dalej mogą kręcić filmy i zapewne będą kręcili filmy. Warunkiem tylko jest to, że gdzieś tam nad nimi będzie czuwał Marvel i mówił, że tego nie możecie, tego nie możecie, to możecie, bo to wszystko mhm. się musi teraz zgadzać z tym, z tym uniwersum Marvela.
0: No Tam jest chyba nawet to jest o krok dalej posunięte, bo tam Kevin Feige będzie producentem, mhm. więc w zasadzie Marvel użycza całej tej swojej machiny produkcyjnej i specjalistów. Sony prawdopodobnie będzie tylko tak jakichś swoich ludzi, którzy będą doglądać i pilnować tego ogólnego wizerunku i, i ustaleń, których wcześniej, który, przy których wcześniej się do, do, dogadali. Co z tego wynika? No po pierwsze to, że Marvel inwestuje znacznie mniej w pojedyncze filmy niż, Spide niż Sony w Spidermana. Więc możemy się mhm. spodziewać mm, troszkę, wydaje mi się, skromniejszego filmu o Spidermanie. Marvel sobie wyznaczył już dawno temu tą granicę mniej więcej 150 milionów dolarów i starają się jej nie przekraczać przy, przy każdym filmie. No i to jest świetne, tak? Bo, bo, mhm. bo w zasadzie dzięki temu każdy film, znaczy nie w zasadzie, każdy film absolutnie no wychodzi nie. na plus. Przetest, i...
1: Przetestują na Avengersach nową, nowego Spider-Mana, który będzie, będzie czarnoskórym Spider-Manem i są no jak to są newsy, dalej
0: dzisiaj, tak? Mhm.
1: Znaczy to już, to już krąży od jakiegoś czasu. Jak tylko dzień po tym, jak, jak doszło do tego całego dealu, już zaczęły się pojawiać pierwsze propozycje i, i Spider-Man, czyli ten Miles Morales, który teraz w komiksach wychodzi, był zawsze gdzieś tam na, na topie.
2: Mhm.
1: Tylko myślę, że nikt się nie, nie spodziewał, że to faktycznie się wydarzy, a na to wygląda na to, że tak, będzie, będziemy mieć czarnego Spider-Mana.
0: No, pierwsze typy mówiły, że aktor, nie pomnę nazwiska, który grał główną rolę w Więźniu Labiryntu.
1: No tak, O O'Brien, o tak? On o Brian się
0: że, że oni chcieliby żeby Spider-Man wrócił do tego głębokiego liceum, żeby był taki z był, był spowrotem...
1: typ z tych wszystkich białych mhm. aktorów. On też mi pasował, ale ja jestem jak najbardziej za, za, za czarnoskórym Spider-Manem. Jest najwyższy czas, wiesz, to ja przynajmniej osobiście jako duży fan pająka mhm. jestem zmęczony już originami powstania Spidermana. Jasne. Całym wujkiem, Benem i tym wszystkim. Wszyscy to znamy już na pamięć. I dzieci, i, i ja już widziałem to 10 razy i tak dalej, i tak dalej. Fajnie będzie w końcu zobaczyć coś świeżego. Mhm. A zarazem młodego Spidermana, bo taki Spiderman jest najlepszy. Spiderman, który jest jakimś takim rozczęsionym nastolatkiem chodzącym do liceum. To jest, to, to jest najlepszy Spiderman, a nie jakiś taki... Y starzejący się Peter Parker, który ma problemy z żoną i jeszcze tu go gdzieś go atakują na mieście, to to, to się gdzieś wymknęło im dawno do no tak. kontroli.
0: No tak. No i te, ta decyzja y, odnośnie zatrudnienia czarnoskórego aktora, to byłby tak wielki krok do przodu w kwestii rasowej w Hollywood, jak chyba w żadnym innym Ech, przypadku. Wiesz, Wszystkie, ja wszystko...
1: myślę, że to bardziej oni równają do komiksu. W komiksie już hmm. jest od dawna postanowione, że w maju jedynym pająkiem, jaki zostanie w uniwersum Marvela jest właśnie Miles Morales, czyli ten czarnoskóry pająk więc oni, oni muszą komiks mieć identyczny do filmu, bo inaczej ludzie by nie kupowali komiksów, gdyby tam był inny spider-man niż, niż to, co widzieli. Ale,
0: ale przyznaj, że ta decyzja byłaby y, dla czarnoskórych y, postokroć y, mocniejsza w Hollywood niż wszystkie sukcesy nie wiem, Selmy czy, czy, z, o, z, o, czy o, Zniewolonego, jest że... the Slave, prawda?
1: Czkolwiek <laughs> byś nie, nie czytał jakiś y, y, testów, który jest, który super bohater i to zarówno z DC, jak i Marvela jest, jest twoim ulubionym z dzieciństwa albo w ogóle obecnie, jest Spider-Man przebija Batmana, przebija Supermana, przebija wszystko. Jest, to jest super bohater numer jeden mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych. Więc, więc mając mm -hmm. takiego e, czarnego Spider-Mana, to jest Lepsze niż chyba Martin Luther King. No. <głos> no,
0: zgadzam się w zupełności. No, czekam czekam na oficjalne ogłoszenie i to, co się będzie działo w, w internetach ogólnoświatowych. No, przetoczy się. No, ciekawa dyskusja na pewno. Na pewno ze
1: Spidermana nie cieszy się Czarna Pantera. No właśnie. My też w temacie Czarnych Panter, bo, bo Czarna Pantera do tej pory miała być właśnie takim spider -Manem.
0: To był, to był lansowany jako, jako film na sztandarach. Pierwszy film z czarnoskórym tak. superbohaterem. Tak. tak.
1: Po pierwsze, czarnoskóry bohater, który ma być jakimś takim pierwszym, poważnym superbohaterem. Mhm. Po drugie, Czarna Pantera miała być Spider-Manem w tej całej historii, mhm. w tym Civil War i, 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 i w następnych tam Avengersach. I teraz, właściwie, mając Spider-Mana, jest, jest Czarna Pantera niepotrzebna, więc. Jestem ciekaw, jak oni rozwiążą ten, ten, ten problem. Już okay. przesunęli film.
0: Ta jedna rzecz mi właśnie mm, tutaj nie, nie pozwala myśleć o tym jako o jeszcze czymś pewnym, bo Marvel za bardzo przypromował Czarną Panterę właśnie jako jako pierwszy film z czarnoskórym bohaterem, no tracą ten główny selling point, który ściągn ściągnąłby ludzi do kina.
1: Nie zdziwię się, jak, jak się wycofałem całkiem z tego filmu. Mhm. To będzie taki. będzie się nakładał na to, co właściwie mogą teraz zrobić ze Spider-Manem. Mhm. Chociaż historia. Ja, bym, ja bardzo chętnie jestem za, bo ta historia Czarnej Pantery, zwłaszcza w tym okresie wojny cywilnej, kiedy tam Iron Man się, się naparzał na, z Kapitanem Meroką, to jest bardzo fajna historia. Więc... Więc zobaczymy. Może, może się z tego nie wycofają.
0: A nie wycofali się z człowieka mrówki, to, to raczej i tutaj <głos> <się> <głos> nie wycofają. Słuchaj, Aquaman to jest kolejna rzecz, która, która, parę dni temu pojawił się pierwsze oficjalne, nie wiem czy oficjalne, czy nieoficjalne, ale zdjęcie Jasona zdjęcie. Jasona mhm. Momowy. Dobrze, dobrze mówię? Jason Momowa. Mhm. Tak, czyli aktor w grę, znany w zasadzie tylko z gry o Tron, prawda? Tak.
1: I tak, z... nikt nik, więcej nie, nie wymieni żadnego innego filmu, o
0: którym... I Słuchaj, my w Polsce, a przynajmniej ja i mi podobni Aquamana raczej nie znamy. Nie przypominam sobie, żeby jakiś komiks z nim się ukazał. Być może Liga Liga Sprawiedliwości, któraś ostatnia, mm -hmm. go przybliżyła Polakom, ale to trochę mało, powiedz dlaczego to jest tak ważna postać, że ona była, plotki o niej, o castingowe plotki pojawiały się jeszcze przed Benem Affleckiem w zasadzie, przed, przed Batmanem, w tym filmie Batman Superman, w którym to Aquaman pojawi się po raz pierwszy. Eee... Czy to jest ta kluczowa postać dla tego uniwersum DC, czy...
1: Wiesz co, to nie jest o tyle kluczowa postać dla tego całego uniwersum, ale to jest bardzo lubiana postać. Znaczy, to jest taka postać, z która z jednej strony wszyscy się śmieją, bo, jest, bo to jest koleś właściwie, który rozmawia z rybami i mieszka gdzieś tam pod wodą i te, te bardzo wczesne kreskówki, które leciały w Stanach, to właściwie wszystkie historie polegały na tym, że, że Aquaman ratował jakieś tam delfinki i, yes. i, i, i wieloryby, <laughs> więc... więc... Z jednej strony to jest taki duży troll, mhm. że wszyscy tą postać uwielbiają, a z drugiej strony fakt przez te wszystkie lata chyba po prostu większość uwierzyła, że to jest faktycznie fajna postać i to jakieś takie została kultową postacią. Wszyscy lubią Aquaman.
0: Wow. A to jest Dlatego... jakiś, porównałbyś, to jest jakiś odpowiednik kogoś w stajni Marvela, czy raczej nie ma? Nie ma...
1: W Marvelu jest Namor. Okej. Okay. W Marvelu jest Namor, który też jest władcą tam całej tej
0: Przypomina mi się coś, Namor to jest postać, do której prawa kupiło Universal 100 lat temu, prawda? Tak, 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 oni
1: to trzymają u siebie, to był chyba najgorszy deal, jaki bo kupili i właściwie nic od tej pory się nie pojawiło z Namorem. Namor teraz jest popularny w komiksach, które obecnie wychodzą. On tutaj teraz mocno miesza. To będzie kiedyś w Avengersach na pewno, gdzieś tam 2028 pewnie, zobaczymy. <głos> na more.
0: Jak Universal upadnie i prawa wrócą do, do Marvela, zobaczymy. Kończąc wątek superbohaterski, nie można nie wspomnieć o słowach Dana Gilroy'a. Człowieka, który dostarczył jeden z swoich ulubionych filmów w zeszłym roku, czyli mm -hmm. Nightcrawler. On mm -hmm. na rozdaniu tych niezależnych Oscarów. Independent Spirit Awards, dzień przed, przed Oscarami, powiedział, że ze sceny odbierając nagrodę, że tak. niezależni y, twórcy kina z trudem przetrwali tsunami superbohaterów. No i co ty na, na to?
1: Ja myślę, że Dengueiro i trochę za, du za dużo mimozy wypił chyba przed od odbiorem tej, tej nagrody. Nie wiem, dlaczego... Po co robić z siebie, z jakiegoś takiego dziwnego męczennika Hollywoodu, gdzie on nie ma problemów z zrobieniem filmów. Po drugie, jego żona, tym bardziej nie ma problemów, zwłaszcza, że, że brała udział w Torze. i, i...
0: <gulia> Właśnie, podejrzewam, że spora część, jeśli yy, 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 yy Dan Gilroy był producentem i współfinansował swojego Nightcrawlera, to możemy tak. sądzić, że, że spora część wypłaty René Rousseau, jego małżonki, René
1: tak, Stora pewnie poszła na ten film, więc nie wiem dlaczego, wiesz, bić rękę, która gdzieś tam, wiesz, karmi cię, tak naprawdę. No, ale widać, gdzieś mu to zaszło za skórę, nie wygrał nic praktycznie, Nightclore, więc. Może ja to czy... gdzieś mu go, ja nie wiem, no, trze to
0: Trzeba to Trzeba być ślepym, żeby nie dostrzegać, że filmy z superbohaterami jednak wyewoluowały w stronę... No, to, to A może nie...
1: dostawał maile od złych fanów Marvela, że poszli na Nightcrawlera i nie było tego X-mena żadnego.
0: <grym> dobrze, <grym> dobrze,
2: dobrze. Że <Przecież> się wkurzył. <grym> tak, tak.
0: No, ch chyba, nie wiem, nie, nie zauważył, że te filmy już dawno opuściły tą, tą szufladkę kina tak. dla półgłówków, czy dla dzieciaków i, i to jest naprawdę często fajne, inteligentne kino.
1: I zaczynają się pojawiać też na Oscarach, co ciekawe. Właśnie, mhm. W różnych kategoriach, już nie tylko jakieś tam dla dzieci, ale, ale co mieliśmy w tym roku. Za charakteryzację był, byli Guardiansi. Zdecydowanie. Mhm. No, kilka. Efekt specjalny.
0: Kilka, się, kilka się udało. No jeszcze pewnie parę lat zaczekamy, żeby, żeby w tej głównej kategorii. M, jakiś film komiksowy się pojawił, no. ale już. Y, 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 przy okazji mrocznego rycerza Krzysztofera Nolana mieliśmy przecież nominacje w kilku głównych kategoriach. Y, no. Na razie najwidoczniej jedynym sposobem. to
1: musi być właśnie albo tak. to musi być Nolan i musi być ciemno ponuro. O tym mówisz, że jedynym sposobem jest na razie. Nie. Albo nie. Albo w ogóle na razie jeszcze nie. nie.
0: Na, na razie nie. trzeba opowiedzieć ekstremalnie realistycznie o superbohaterach, żeby się dostać do, do na szczyt w Hollywood. Mhm. E, do jakichś do jakich nagród, ale no, tak myślę, że kwestia, kwestia czasu. Okej, okay, zamknijmy ten powiedzmy kącik superbohaterski. E, a. Na moment otwórzmy drugi z naszych ulubionych kącików, czyli kącik Gwiezdnych Wojen. Bo oto pojawiła się plotka, że aktor grający, King's, grający w Kingsmanie, mm
2: -hmm.
0: aktor młodego pokolenia miałby zagrać Hanna Solo w spin-offie. To dobry wybór, twoim zdaniem?
1: Myślę, że po każdym dobrym filmie, gdzie jakiś młody aktor zagrał, pojawiają się plotki, że będzie następnym właśnie Indiana Jones'em, Hanem Solo, Luke'em Skywalkerem, więc, więc na razie brałbym to z przymrużeniem oka nie? Mhm. na razie.
0: Ale czy dobry no. wybór ale czy, czy gdyby był to młody Han Solo to twoim zdaniem to jest fajny wybór czy czy nie. Eee, moim zdaniem jest
1: nie wiem w jakiej. Epoce, w jakim momencie życia Han Solo chcą to kręcić ale jeżeli powiedzmy w podobnym niż, niż oryginalne filmy to jest on za młody moim zdaniem. Mhm. On musi mieć to takie na twarzy, to takie trochę doświadczenie z bycia gdzieś tam tym, tym przemytnikiem i dostania po dupie nieraz w życiu, żeby, żeby teraz wiedzieć, co jest dobre, a co mhm. jest złe. A, a po tym aktorze, nie wiem, czy to zobaczymy, on jest troszkę za młody jeszcze.
0: No ale to może będzie dzieciństwo, kroniki jest, młodego Mówię, Mówię, nie
1: wiem. Jeżeli to będzie um, <laughs> dzieciństwo i że to będzie ten okres, kiedy on faktycznie zostawał tym przemytnikiem, to kto wie, kto wie może pasować idealnie do tego.
0: No jest jeden problem, to on ma taką bardzo, to, to jest zdaje się Brytyjczyk i ma taką bardzo brytyjską urodę, bym powiedział. Eee, no. A Han Solo... Nie jest,
1: na Han... jest problemem, bo Brytyjczycy, jak nikt inny, potrafią, potrafią, potrafią przyłączać się między amerykańskim, a brytyjskim. Więc... Nie no,
0: jasne. Bardziej chodzi o stronę wizualną, tam niewiele ma w twarzy z Hanna Solo, z tego, z Halicna Forda, Ale może no, to nie, nie jest... Może no, to właśnie, nie jest
1: właśnie to jest może najwyższy czas kogoś odciąć się od co mm -hmm. na Forda w końcu.
0: No nie, nie ma jakiś ma jakiś taki zawadiacki humor w sobie i, i taką lekkość, którą pokazał w Kingsmanie i, i myślę, że to jest ta kluczowa cecha, która, która by zdecydowała ta jego taka nonszalancja w grze Jakiego
1: komiksu byś nie kupił mm -hmm. z Gwiezdów Wojen czy jakiś ten. Każda postać powiedzmy jest zmieniona, ale, ale Han Solo zawsze wygląda jak Harrison Ford. Mhm. Jakoś nie nie potrafię się ludzi od niego odciąć od tego wizerunku, więc może. Albo czarnego dać.
0: O, jest. <laughs> uh...
1: Za dużo, nie. Tak aby nie przeżył. <laughs> nie,
0: na razie dajmy Spidermanowi. Zobaczmy, jak jest na <laughs> Niech wybada. Czy <laughs> Niech wybada teren i najwyżej za 10 lat na przykład. No. Taron Egerton. To jest człowiek, który, Eger, który miałby być nowym. W jeszcze wrócę do Spidermana, też uh -huh. brany
1: pod uwagę Dave Patel. To jest aktor, który w Newsroomie grał tego takiego e, młodego kolesia. No i przede, przede wszystkim zajmował... Doga, Milionera Arby z ulicy. tak. tak. Uh -huh. Więc on też był długo brany pod uwagę. Też się zastanowił Marvel, czy nie chcą mieć e, Hindusa jako Spidermana. Uh -huh. To też byłby duży, duży rynek. Uh -huh. India, wiadomo, duży, duży kraj. Ale gdzieś to upadło.
0: No ciekawe, ciekawe to co mówisz. Z castingowych newsów jeszcze mamy tutaj Assassin's Creed.
1: Assassin's Creed. Wreszcie ruszyły yy, nad nim zdjęcia. Du Dużo się mówiło, już gdzieś tam był Fassbender od dawna zaklepany. Tak, ale... premiera, była, premiera
0: była przesuwana kilkukrotnie, I... znaczy premiera, data premiery. Ja nie wiem, czy on nie miał być najpierw w 2014 roku pod koniec. Tak. Potem było Gwiazdka 2015 i teraz mamy 2016 rok. To jest dla mnie bardzo ciekawe, że Michael Fassbender jest łączony od samego początku z tą produkcją. No właśnie. On gdzieś sobie ukochał tą tematykę. Nie wiem z jakich względów, bo chyba graczem zapalonym nie jest. Ja po w
1: którymś przesunięciu spodziewałem się, że przyjdzie informacja też o tym, że Fassbender się wycofuje, Wycofuję. bo było coś tam, coś tam, ale nic. Do tej pory widzę, że Fassbender jest twardo, się trzyma Asasyna. Mało tego, Marion Cotillard ostatnio do, dołączyli, więc z tego się robi bardzo dziwna historia mm -hmm. z tego całego filmu.
0: No przepiękne nazwiska, nazwiska no, nagradzane.
2: Na, nazwiska nie, nie, które
1: nie pasuje tak dobrze jak Marion mm -hmm. do, do filmów z asasynem. Tak, zgadzam się, jak najbardziej. I akcent, i, i, i uroda. Mm -hmm. To jest bardzo dobry wybór. Że... Dalej, dalej mam jakoś w głowie niezbyt dobry film. I, i, te, i te takie dobre nazwiska jakoś nie, nie, nie bardzo mogę na razie połączyć z obrazem.
0: Tak, ilekroć poja pojawia się na horyzoncie widmo ekranizacji jakiejkolwiek gry wideo, to pojawiają się takie słowa i nadzieje, że być może to jest ta pierwsza ekranizacja, która w końcu okaże się czymś, czymś więcej niż przeciętnym filmem, bo, bo nie, ma nie mieliśmy nigdy szczęścia do ekranizacji gier wideo no i właśnie, tutaj jak
1: jeszcze weźmiesz pod uwagę reżysera Kurcel? Kurcel jakoś tak się w każdym się razie nazywa.
0: człowiek mało doświadczony nie,
1: absolutnie zero no, doświadczenia no. w film. Nic, nic nie zrobił czego co warte byłoby oglądnięcia czy nawet jest znane więc, więc tym bardziej właśnie nazwisko Fassbendera i Cotilliar gdzieś tam
0: no, nie, zbyt, niesamowity tak? jest ten kredyt zaufania, który tematyka dostaje od Michaela Fassbendera od kilku lat. On jest przy tym filmie nie tylko jako główny, główny aktor, ale też jako producent. Yy, tylko, że niepokoi mnie, bo Michael Fassbender ma grać postać, yy, która jest w teraźniejszości, prawda? Mm -hmm. Natomiast to, ta teraźniejszość, jak wiemy w grach, stanowi bardzo niewielki element fabularny. Ciekawe, Być może to ja jest myślę, klucz, że ja on, poja on pojawi się spusty, jako...
1: Tyutek. Wiesz co, w filmie. A, że
0: głównie we współczesności będzie się dział, tak?
1: Że będzie głównie siedział w współczesności, że to będzie ten największy, powiedzmy, atut filmu. Że, mm -hmm. że takie przenoszenie się myślami do, do przyszłości, aby czegoś się dowiedzieć, to będzie część tylko filmu. On się okay. będzie dział w dużej mierze w przyszłości. No i wątek miłosny tam na, na, na obszarze tysiącleci pewnie, bo to też pewnie na tym będzie polegał zakochany Fassbender gdzieś tam w średniowieczu, będzie zakochany w Marion Cotillard gdzieś tam w współczesności i tak dalej, i tak dalej. Tak strzelam. Takie są moje typy.
0: Ciekawe. No jest szansa na, na pierwszą porządną ekranizację gry wideo. Czy jest taka sama szansa w wypadku gry Hitman, której zwiastun ekranizacji pojawił się też ostatnio? Tu
1: będzie, tu będzie ciężko, bo, bo gracze, ci tacy najbardziej hardcore już wydali swoją opinię i są na nie z tego, co, co większość widziałem gdyż gra jest, jest typu powolnej skradanki jakiegoś takiego planowania pomysłowego i egzekucji tego wszystkiego, co wymyśleliśmy, aby osiągnąć jakiś cel. Tymczasem po tym zwiastunie jest, jest Michael Bay. No, tutaj nie da, się, nie da się inaczej powiedzieć. Jest hmm. dużo wybuchów, dużo dziwnych jakichś akcji kaskaderskich typu Fast and Furious mm -hmm. w tekali, tak powiedzmy tak króciutko,
0: Hitman to jest seria gier o płatnym zabójcy, który jest jednocześnie klonem charakterystycznym elementem jest jego łysina i kot kreskowy na, tak, po, na tak,
1: potylicy to jest taka or po, pozarządowa organizacja, która klonuje ludzi i trenuje ich na na, na, na morderców tak, na i, i,
0: i jakieś nie wiem, 8 lat temu mm, mm -hmm. 7, 8 lat temu była już jedna próba ekranizacji z tym Olifantem w roli głównej. Tam y, wszyscy ludzie, wszyscy fani gry y, żądali wręcz wina Diesla albo Jasona Stathama w y, roli głównej. Gra że... ma
1: niesamowite grono fanów i to takich naprawdę oddanych, więc każda ekranizacja jest, jest, jest mocno mieszana z błotem.
0: No i tu też wygląda na to, że, że jednak film bierze tylko z gry markę, a stylistykę ma totalnie od, odmienną. Tak jak mówisz, no, głównie rozwałka
1: no trzeba wziąć pod uwagę, że Agent 47, bo tak się nazywa pełny film, w tym, w tym tytule jest, jest złą postacią. To nie jest główny bohater. Głównego boha bohatera gra Zachary Quinto. I to on jest jakimś takim naszym poszkodowanym gościem, którego ściga właśnie. Zachary
0: Quinto, czyli Spock ze Star Treków.
1: Spock, tak. Mhm. Więc to chyba jest to, co najbardziej się nie spodobało fanom, że, że, że Agent 47 jest zły. W tym
0: A czy ja dobrze widziałem na zwiastunie, że główny bohater ma troszkę włosów, jednak
1: yy, tak troszkę mi się, włosów? Tak mi nie. Się wydawało, łysy, czy jest całkowicie łysy? Jest całkowicie łysy. Tak przynajmniej okay. tutaj zostawili
0: to. Okej, okej. No wygląda to nie mniej jak film ra przeznaczony raczej na rynek DVD. Tak, tak dla mnie to wygląda <głos> i <głos> nie wróżę tutaj, tutaj zbytniego sukcesu. Ale pójdziesz o. pewnie, tak? Oj, pójdę. Sentimentu
1: sentymentu bo lubię mm -hmm. i, i jestem, jestem bardzo ciekaw, jak, 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 jak sobie poradzi. Jasne. Poza tym tam są jakieś polskie korzenie chyba w, w reżyserce tego.
0: Wszędzie są polskie korzenie teraz. Wszędzie odnajdujemy polskie korzenie. Aleksander
1: Bach jest, jest gdzieś tam chyba z Lublina. Czy... Aha. Gdzieś, no. To hmm. też jest ciekawe. Hmm. Mały taki, wiesz. Info.
0: Ok, zamknijmy temat newsów, przejdźmy, ale szybciutko, bo, bo głównym daniem ma być, mają być Oscary, ale wspomnijmy mm -hmm. o dwóch filmach, które widzieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach. Pierwszym jest Kingsman, który teazowaliśmy już na poprzednim nagraniu. Na Ty już I... mi
1: długo teazowałeś, do widzenia.
0: <śmiech> Teazowałem go wcześniej, bo oto stała się rzecz przedziwna, w Polsce film miał swoje przedpremiery, a w Stanach musiałeś czekać grzecznie do... 13 lutego, żeby go mm -hmm. zobaczyć. Nie wiem, jak to się stało. Ale mam wrażenie, że w ogóle chyba w Stanach bardziej jest ten, ten fetysz daty premiery i rzadko robi się chyba przed premiery tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, prawda? Nie, jest, trzyma... jest, no. jest data premiery na plakacie i, i, i basta. Tak to wygląda. Jest data prawda? premiery
1: wszystkiego, to samo jest, jest, yy, jest, yy, jest i z grami DVD i z grami wideo, y -y. jest identycznie. Nie, nie ma absolutnie żadnego łamania daty. Y -y.
0: Nie, no. to zakładam, że w Polsce też nikt tego nie robi samowolnie. <laughs> Raczej to jest w porozumieniu z dystrybutorem. Natomiast faktycznie u nas no, najwidoczniej to, ta łatka... Nie łapka... wiem,
1: jak to wygląda, ale wydaje mi się, że jakby ktoś nie postanowił puścić tydzień, to by puścił i nic by nie miało sobie. Żadnych mm -hmm. problemów do
0: Jasne, ale no, u nas podejrzewam, że też ta łatka premiery dużo daje, że coś jest... Tydzień wcześniej sieć ogłasza, że ma przed premiery, to od razu ludzi ciekawi, że hm. Jeśli to ma, to jest pokazywane, na. na, na to, to słowo przedpremiera budzi jeszcze jakiś dreszcz emocji w Polakach. I od razu każę <coughs> się za, zastanowić, czyli to musi
1: jestem, być coś... Musi być specy, specjalny. Nie? Tak, to tak, być, tak. Specjalny, coś coś musi być
0: w tym filmie, a poza tym ja będę się czuł jeszcze dowartościowany, bo zobaczyłem go przed wszystkimi. No no to jest jakiś sposób na biznes. Taki. No, no, no. Tym bardziej, że na takie filmy raczej się, ra, raczej niewiele osób w Polsce się wybiera, więc fajnie, że szukają. Bo, że ma, być może, a powinni. A powinni. Ale to jeszcze musimy trochę społeczeństwo powychowywać. A dlaczego powinni wybrać się na Kingsmana? Jaki e... jest główny atut, twoim zdaniem, tej, tej pozycji? Ehm. Główny
1: atut tej pozycji to jest parodia Jamesa Bonda zrobiona w bardzo przyzwoity sposób. To nie jest Hatshats. To nie jest właśnie parodia typu shots, gdzie gdzie... Mhm. Jest próba zrobienia debili właściwie z całej marki Jamesa Bonda. Tylko to jest bardzo tak smakowicie zrobione bardzo humorystycznie e, zrobione James Bond w krzywym zwierciadle. Mhm. Czyli wszystkie takie gagi, które spodziewaliśmy się i które oczywiście się pojawiają, są w tym filmie i są wyśmienite. I, i całe takie odejście i śmianie się z takiej brytyjskości i, i właśnie jakichś takich garniturów i tak dalej, butów i, i nazywania, jak się nazywa, szlaczek na jakiś taki wyszywany, mm -hmm. gdzieś tam na mokasynkach, no to jest wszystko po prostu przepiękne i właśnie takie podpierdolka z, z Jamesa Bonda. Ale czy
0: ja wiem, czy to jest śmianie się, znaczy to jest, to jest zabawne, znaczy, ale to to nie jest to śmianie
1: jest... się w stylu właśnie hadshatsów, że chcemy wyśmiać ich i pokazać w najbardziej krzywym zwierciadle możliwym to, co robią. Aż znaczy, to jest do, takie... do
0: bólu konsekwentna po prostu taka w starym stylu stylizacja na, na te klasyczne odcinki Jamesa Bonda, prawda? Bardzo tak, elegancka.
1: Tak. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że oni wszyscy są świadomi tego, że są właściwie w, w takiej parodii Jamesa Bonda i nawet są rozmowy między bohaterami, że no, teraz w jakimś filmie to pewnie ta, ta cała akcja wyglądałaby tak, że ja bym ci tutaj coś powiedział, ty byś się powinnać i tak dalej, i tak dalej, ale nie jesteśmy, więc wiesz. Tak. I tak.
0: Albo, że jeden z bohaterów pyta, czy lubisz czy filmy lubisz szpiegowskie. Te, tak, 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 tak. To tak. też jest po prostu
1: powinien się jeszcze obrócić w stronę kamery i właśnie walnąć, już w ogóle złamać czwartą ścianę. Albo, taki, albo
0: taki Daniel Craig powinien się pojawić na sekundę zdjęcie po prostu. Tak, Wing.
1: tak. W tym, tak. Mortal Kombat już tam w końcu.
0: Cię <grym> e, powiedzmy krótko, Kingsman to jest historia jest zaczerpnięta z komiksu Marka Millara tak. Który podobno to napisał komiks specjalnie dla reżysera Mafiu Wona tak, swojego tak, przyjaciela, tak. bo Mafiu Won startował w castingu na reżysera Casino Royale, jako wielki wielbiciel Jamesa Bonda, Nie udało mu się, więc jego przyjaciel stwierdził, a co tam napisze ci komiks, więc, który...
1: Właśnie w szklance jakieś pincie piwa wyżalił się swojemu koledze Millerowi, że bardzo chciałby zrobić Jamesa Bonda, ale niestety mu nie chcą dać za, za cholerę. Więc Miller powiedział, że nie ma problemu star Narysuję dla ciebie specjalnie ten komiks i, i możesz kręcić
2: co chcesz.
0: Jest to historia międzynarodowej y, y, organizacji, y, hmm. która wolna od polityki, y, no, chroni wszystkich. Tak, pozarządowa. Colin Firth jest jednym z jej członków. Y, 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 jest ich tam tylko kilku, mają y, y, swoje pseudonimy zaczerpnięte z literatury angielskiej. Tak jak, jest. Jak, jak Merlin, jak Lancelot mm -hmm. z legend Arturiańskich. Y, 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 no, To co mówisz, ta, ta parodia Jamesa Bonda ona fantastycznie łączy się z, tą specyficznym, z tym specyficznym rodzajem brutalności, który jest obecny zarówno w komiksach Marka, Marka Millara, mhm. jak w adaptacjach King, na przykład adaptacjach Kigesa w reżyserii właśnie tak. Matthew no, niesłychanie satysfakcjonujące jest to połączenie z jednej strony wszyscy się być w
1: jednej scenie gdzie, gdzie połączyli się obaj jeżeli chodzi o brutalność już dawno nie widziałem takiej sceny, jak, 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 jak scena kościelna w tym filmie. Tak,
0: tak. To jest I, scena centryczna. Nie spodziewałem
1: się absolutnie tego, co zobaczyłem. I, i, i z tego co czytałem później, jak, jak, jakieś wypowiedzi po tym filmie, nie, nie wszystkim podpadła ona do, mhm. do, do, do gustu. Ale mówisz, że. Bardzo, mi się ale z
0: tego powodu, że była w kościele, czy z tego powodu, że była tak bardzo brutalna?
1: Z tego powodu, że była bardzo brutalna przede wszystkim. A dwa, że była w kościele. Ten kościół jest oczywiście parodią tego kościoła, który jest tutaj w Stanach który pikietuje absolutnie wszystko, co, co można pikietować. Jeżeli ktoś tam zostaje zgwałcony, to od razu pojawia się pięciu osobników z tego kościoła i pikietują, że Bóg chciał, abyś była zgwałcona stoją A. na okocji, nikt, nikt nie znosi ich. Nikt nie znosi mm -hmm. tego <laughs> kościoła, więc, więc to też jest takie oczko puszczone. Popatrzcie, co możemy zrobić w filmie. Możemy ich wybić wszystkich w jednej scenie. W każdym razie, jak, zobaczycie, to jak
0: zobaczycie w Kingsmanie kościół, to, to szykujcie się na, na jedną z najbardziej szokujących scen, którą w tym roku zobaczycie. brutalny. brutalnych no. Tak, tak. Ale jak fantastycznie zaaranżowanych, jaka tam jest choreografia przecież.
1: Praca jak... kamery w tej, w, tej całej, w tej całej scenie jest po prostu niesamowita. Ktoś tam musiał się tak z nią nalatać i na, nakręcić, niesamowite po prostu. Prawie jest Birdman, moment, prawie no. Birdman,
0: prawda? Gdzieś tam prawie lata Pod, Birdman, tak, pod pachą mu przelatuje.
1: I najlepsze, że one jakoś tak dziwnie przeskakują, bo ona potrafi gdzieś tam z jego ramienia nagle przeskoczyć na muszkę jego broni. Bez żadnego, mm -hmm. bez żadnego właściwie cięcia. I, i Po czym gdzieś robi 360, więc aktor jest do góry nogami. Kamera też jest z nami do góry nogami, mm -hmm. ale przekręca się, abyśmy nie, nie, nie się nie zwymiotowali, będąc do góry nogami, więc aktor jest do góry nogami. My jesteśmy na muszce broni, prawidłowo. Nie no, jakiś kosmos, absolutny to, to, co oni wymyślili w niektórych scenach walki.
0: Fantastyczne. Mnie się, mnie się ten film też podoba, bo poza tą, pie, tą, tą warstwą wierzchnią, tym o czym mówimy cały czas, czyli, czyli odniesieniem do, do filmów szpiegowskich, do filmu Jamesa Bonda, mnie się podobało to, że, że ten film mimo wszystko potrafił powiedzieć też w sposób dosyć poważny, bo, pokazać wątek przemocy w rodzinie. Tak. Gdzieś wspomniał o, o przeludnieniu na świecie. No są, są... Znaczy
1: sam sam, mhm. sama postać tego głównego złego, czy taki typowy właśnie zły z Jamesa Bonda, który mieszka w, w wulkanie podświetlonym na czerwono, żarówkami. Wszystko oczywiście bardzo serowe i bardzo bardzo tak miało wyglądać. Ale też ta, 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 ta postać ma zadać pytanie, czy on, czy on jest zły? Mhm. Czy to, co on robi faktycznie jest złe, czy to, co on robi jest potrzebne naszej planecie? Czy... czy w to co, to, co on robi, on wierzy bardzo i to nie jest do końca jakieś mhm. takie wyrwane nie wiadomo skąd, jak, 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 jak postacie znaczy Jamesa film, Bonda. Film może
0: nie sugeruje, że on ma rację, ale każe się zastan każe zwrócić uwagę na pewien problem, prawda?
1: Tak, tak. Po raz pierwszy, bo, bo właśnie do tego dążę, że te po postacie z Jamesa Bonda to są zazwyczaj goście, którzy chcą coś obrabować, jakiś Fort Knox, czy, czy zniszczyć ziemię, bo tak, bo mają taki humor, tak, tak się obudzili, tak chcą, a to jest jednak postać, która cały czas gdzieś tam powtarza przynajmniej do, do innych, że on, chce, on ma przede wszystkim mm -hmm. na myśli naszą planetę i, i chciałby ją uratować. Jasne, do
0: tego, do tego główny bohater, ten młodociany główny bohater, no to jest człowiek pochodzący z niższych klas społecznych i kolejny poważniejszy wątek to jest właśnie to jego nieprzysta nieprzystawanie do wyższej klasy społecznej, z której to rekru rekrutowani są ci, ci agenci mm. organizacji. To jest
1: na końcu coś, co ratuje mu tak naprawdę życie. Tak. Zn Znajomość życia, ulicy, a nie, a nie jakichś takich wyższych sfer. Tak,
0: ale to też nie jest potraktowane po macoszemu. To bardzo mi się ten wątek podobał w filmie. On, on powraca w zasadzie przez całą długość i, i mhm. bohater wyrażał swoje wątpliwości, mówiąc właśnie, że ja tutaj nie, 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 nie przystaję do was. A, a Colin Ferd odpowiadał, że mm, jakby ta arystokratyczność nie wynika z pochodzenia
1: tak, z urodzenia tylko z tego, jak, jacy jesteśmy nie? tak naprawdę.
0: I z tego, no. żeby za, za, zawsze równać, równać w górę. I, i, I zresztą piękna dedykacja na napisach końcowych pojawia się od reżysera, który, który dziękuję, jakby dedykuje film swojej bodaj zmarłej matce i, i mówi właśnie, że, że ona podobnie jak Colin Firth Głównemu bohaterowi również kazała zawsze równać w górę. No, mm -hmm. Strasznie to się fajnie wszystko układa w przemyślany y, film, bardzo autorski, dodajmy, bo tam widać piętno Mafiu Vona. Ten, ten film bardzo mi przypominał X-Men pierwszą klasę i, tak. i Kikesa. Kikesa w związku z b, b, realizmem, i brutalnością, a y, pierwszą klasę ze względu na strukturę, bo oba te filmy to, to były w dużej mierze takie filmy inicjacyjne w których mieliśmy grupę młodych ludzi um, którzy mają no, których trzeba uformować w jakiś sposób i to w zasadzie przez pół filmu oglądam ich rekrutację do, do agencji Kingsman gdzie oni rywalizują między to sobą. Tak. To się zawsze bardzo fajnie ogląda szczególnie pamiętając jeszcze swoje czasy szkoły z, yy, <śmiech> i wspominając je więc to jest no, bardzo bardzo no nośne.
1: nie byłem w kinie gdzie po scenie w środku filmu ludzie klaskali już dawno nie było. A, a Mówisz o scenie a, a, w kościele, a... czy o scenie nie, skoku mówię spadochronowego. O scenie, mówię o scenie z, z fajerwerkami.
0: A okej, okay, okej, okay, tak to prawda. Ja byłem By było dwukrotnie. tak
1: satysfakcjonujące mhm. już dawno całe takie dążenie do, do wynagrodzenia widza za coś nie było tak piękne jak jak, jak w tym filmie. <laughs> totalnie odjechane, totalnie jakiś jakiś na, na narkotykach pomysł, ale, ale działa w tym filmie i tak jak mówię, wszyscy klaskali i się cieszyli. Co dawno już mi się nie, nie przytrafiło w nawet no. ja,
0: w, będąc drugi raz na seansie w Polsce usłyszałem jedno klasknięcie po tej scenie. Ktoś bardzo spontanicznie się wyrwał.
1: Musisz kiedyś przyjechać do mnie pójdziemy na nocną premierę którejś z tych takich marvelowskich filmów. To jest, to jest musi być przeżycie, życie, którego nie Aha. zapomnisz do końca życia. Koniecznie. Są goście przebrani za, za absolutnie wszystko od, od, od Gandalfa poprzez Darth Vadera, nieważne, że to jest film Marvela, mhm. siedzący z laskami, mieczami świetlnymi. Wszyscy przybijają sobie piątki po, po każdej scenie.
0: Super. Więc
1: w ogóle atmosfera jak, jak w domu. Wszyscy siedzą na kanapie i się Super.
0: Super, wiesz, w Polsce nocne premiery wyglądają trochę inaczej. To znaczy, te, które ja pamiętam, <śmiech> premiery Star Warsów i, i Matrixa, na których byłem, Wiele, wiele lat temu. To... Są smutni,
1: zmęczeni mężczyźni. To, to jest, jest
0: najgorsze, że przychodzą ci najbardziej kryty... Fani to są tutaj w Polsce najbardziej krytyczni ludzie. I oni ci będą mhm. raczej narzekać, niż, niż klaskać i bić okay. brawo. Marudzić, czy, czy... I to w trakcie filmu psując seans inny, więc przestałem chodzić na takie nocne premiery, bo... Oh. No, znaczy inna sprawa, że to gdzieś upadło i... i... Rzadko kiedy nocne, się...
1: nocne premiery?
0: Tak, tak. Chyba Polacy okay. się zmęczyli. Ostatnio gdzieś to próbowano reaktywować. Przy okazji Hobbita faktycznie. Jakieś maratony całonocne przedpremierowe były. Trzy seanse Greya również nocne, ale, ale... No to raczej głównie z tego powodu, że po prostu dzienne seanse były wyprzedane, więc <grym> uruchomili uruchomili nocną sprzedaż. To co, może właśnie przejdźmy do tego Grey'a na moment. Miejmy to już za sobą, okay. skoro już wspomniałem. Ja na nocnym pokarze Grey'a nie byłem, ale, ale wybrałem się trochę, trochę z, z, z obowiązku, trochę z ciekawości na tą produkcję. Ty z tego co wiem, nie dotarłeś. Nie
1: dotarłem w końcu. Wybierałem Był plan, się. ale się nie udało, no.
0: Tak, ale w każdym razie nie miejcie za zły Wojtkowik. Starał się, chciał jak mógł, ale w Stanach również sale były obstawione. W...
1: Biorę to na, na, na zrządzenie świata, na, na karmę, że nie udało mi się dojechać wtedy. No.
0: W pierwszy weekend, bo dodajmy, że drugi weekend to już ogromny spadek popularności w kinach, ale to można było się tego spodziewać. Ci fani, czy głównie fanki książki wybrały się, no nie mogły wytrzymać i wybrały się już zapewne w, pierwsze, w pierwszy weekend, w pierwsze trzy dni no i, i film bodaj dwie trzecie stracił, jeśli chodzi o finanse zebrane przez weekend, ale tego można się było spodziewać. W Polsce, o tym muszę wspomnieć, w Polsce to jest największy box office'owy rekord no, wszechczasów histori w historii nowo nowożytnego przemysłu kinematograficznego. Pierwszy weekend to jest 834 tysiące widzów.
1: Matko Bosko
0: porównaj sobie, Kingsman 30 tysięcy na przykład, w ten sam weekend. Wow. U nas te filmy oscarowe, jak, jak Birdman, jak z 20 Years the Slave rok temu, to są otwarcia na poziomie 10 tysięcy widzów, a tutaj 834 tysiące.
1: Rany boskie. To trochę smutne.
0: W samej przedsprzedaży pół miliona biletów rozeszło się... <głos> To jest trochę smutne, a trochę fascynujące, i, i mam ochotę się nad tym zastanawiać. Myślę, że powstanie sporo prac na ten temat, na temat fenomenu. Można by, można by spłycić i, i przyrównać to, że, że no, fenomen książki, tak jak przy, zmierz tak jak przy Zmierzchu, czy to u, Igrzyska Śmierci. No tak, to też osobliwy pomysł w Walentynkowie. Tylko wiesz, jest jeden problem, że te książki, które wymieniłem, czyli Saga Zmierzch, czy, czy Igrzyska Śmierci, czy, czy filmy, które były napędzane przez sukces książek, jednak same książki i filmy coś są reprezentowały, o tym też już mówiliśmy poprzednio, natomiast 50 twarzy Greja każ, prawie każdy, nawet czytelniczki przyznawały, że to jest czytadło takie klozetowe, które, które fajnie, przyjemnie się gdzieś tam, jako guilty pleasure nawet, nawet tym, którym się gdzieś podobało to. To, to, to mówi się raczej, że tam literackiej wartości nie ma.
1: Było, z tym, że no, to była taka pierwsza książka publiczna, o której się dużo mówiło o właśnie takim sadomasochizmie. Nigdy wcześniej, jeżeli były, a na pewno były, to nie były tak popularne i nie mówiło się o nich tak dużo w mediach. Wszyscy kupili, bo, bo coś nowego.
0: Tak, kupili pierwszą część, ale z tego, co zrobiłem, z tego, bo oczywiście nie czytałem książek, ale zrobiłem sobie research, jak to dalej wygląda w kolejnych częściach. I, i, i chyba sukces tej serii wynika też z tego, że te, te książka, w związku z tym i trylogia filmowa, ona w tej pierwszej części obiecuje gorący romans z, z, w bardzo niekonwencjonalnych okolicznościach, tak. z mrocznym człowiekiem, ale tak naprawdę z każdą kolejną książką i tutaj z filmem będziemy zmierzać do bardzo konserwatywnego finału. I mhm. to troszkę mhm. tak wygląda, że być może kobiety marzą o jednorazowej przygodzie z młodym miliarderem, z pejczem tak, w, w tle, ale, to, ale, ale w ich marzeniach, ten idealny związek i tak powinien się skończyć w chatce gdzieś w środku lasu z gromadką dzieci, psem i kominkiem. I ta książka, ta seria książek podobno właśnie coś takiego oferuje, więc no. tutaj bym nie...
1: No to jest taki bardzo soft porn dla kobiet, bo jak, mężczyźni, jak myślą o pornografii, to to jest taka bardzo hardkorowa pornografia. Kobiety jednak inaczej patrzą na pornografię i gdzieś tam w głowie sobie same doczytują. I no i sam, się... sam ten
0: masochizm, o którym wspomniałeś, no. on był zawsze w filmach przedstawiony raczej z męskiej strony. Tak, Czyli tak. był albo bardzo jakiś taki mroczny, albo z drugiej strony był prześmiewczy. No, nawet w wielu bondach byli, <śmiech> mógłbym powiedzieć, że, że wrogowie mieli jakieś elementy tego... Takiego, takich klimatów, prawda? No zawsze w filmach ten sadomasochizm yy, często pojawia się w takiej bardzo parodystycznej formie, a tutaj pierwszy raz został potraktowany... Czytałem
1: dużo porównań do, do sekretarki, którą ja widziałem mm -hmm. osobiście, nie wiem, czy pamiętasz sekretarkę.
0: Z Hall, tak, tak. Y
1: -hmm, no. I tam praktycznie każda recenzja pisze, że było to zrobione lepiej w sekretarce. Bardziej jakoś tak z gustem i, i miało to ręce i nogi właściwie cała ta historia, a, a brakuje tego właśnie jakiegoś takiego historii praktycznie mm -hmm. Greju. Mm -hmm. no tak, Tylko tak. mogę powiedzieć z tego, co czytałem, bo nie, nie, nie oglądałem Greja, więc nie mogę porównać.
0: No, <śmiech> prze przedziwna jest ta struktura tego filmu, która pewnie wynika z literackiego pierwowzoru, ale ten film składa się dla mnie z dwóch, z dwóch aktów gdzie to też raczej nie jest spotykane w, w kinie. I, i, pierwszy akt 40 minutowy to jest taka historia kopciuszka, bardzo konwencjonalna, gdzie, mhm. gdzie młoda dziewczyna poznaje przystojnego miliardera, przygryza wargi ilekroć go widzi, on zabiera ją na przejażdżki swoim drogim helikopterem, pokazuje jej ten, ten wielki, bogaty świat i ona marudzi, że zepsuje się komputer i nie ma na czym pracować, wraca do domu, a tam technik już, mo już montuje nowego maka po prostu I, Pewnie wszyscy na sali, wszystkie kobiety w tym momencie Aaaa. rozpływają się, że też chciałoby dostać Maka od, od bogatego milionera. Sam bym chciał. <laughs> Może w kolejnej części pojawił się, tak przepraszam. Czy ja też <laughs> mogę dostać komputer? Nie ja
1: dostać Maka, ale maki
0: <laughs> za pięć batów. O, chciałbym. Yy, więc, więc to mnie się nawet jeszcze. To, to się oglądało bez bólu. No. Naw, nawet miałem momentami wrażenie, że sobie troszkę żartuje pani reżyser, sam Taylor Johnson z tej konwencji, bo było to tak bardzo kliszowe i, i nie odbiegało od tysiąca innych filmów romantycznych, że nawet to się sympatycznie oglądało. Natomiast ten te kolejny akt, który trwał w zasadzie godzinę 20, to. To przedziwna rzecz. No. Oni spacerowali między kolejnymi pomieszczeniami, czy kole między kolejnymi lokacjami i co chwilę negocjowali warunki tego kontraktu, wokół którego kręci cała fabuła i tego kontraktu na bycie niewolnicą. No i okej, okay, to można znieść przez 10 minut, ale mniej więcej struktura tej... tej, tej tych dwóch, trzecich filmów wygląda tak, że spotykają się w pomieszczeniu, rozmawiają na co, do czego mogą się dopuścić, a czego nie. Cięcie. Przyznają dyplomy na uczelni tej młodej dziewczynie, uczelni, której fundatorem jest Grey, Wręcza jej dyplom i pyta, czy zdecydowała się na podpisanie kontraktu. Ona mówi, że jeszcze nie i że leci do mamy gdzieś. Leci do mamy, Grey leci za nią. Spotyka mamy przy stole i pyta dziewczyny, czy podpisałaś kontrakt, czy się zdecydowałaś. Matko święta, no ile można? Okay. Znaczy. znaczy ja, ja rozumiem, być może książka tak wyglądała, ale to jest nie, tego nie da się oglądać po prostu. Znaczy, można, to jest materiał na 20 minut, a nie na godzinę 20. Znaczy, to coś, co opowiedziałem. A oni chodzą tak i chodzą i rozmawiają o tym do samego końca w zasadzie. Tam nie ma kulminacji, tam nie ma finału. Hmm.
1: Musieliby pewnie wziąć część z kolejnej książki i tak mi się źle dzieliło i podzielić to może, jak...
0: no może to byłby pomysł. Może te trzy książki faktycznie warto ubić w jedną i to wtedy miałoby troszkę więcej filmowego sensu. No ale oczywiście kasa się musi zgadzać i, i nie było opcji. Ale widać, że autorka książki też nie jest chyba zbyt zadowolona z filmu, bo no tam mocno lobbuje w Uniwersalu, żeby żeby mogła napisać sama scenariusz do kolejnej części. Negocjuje, no to już kwestia chyba tylko pieniędzy, na ile się zgodzi. No jednak jest no, gorącym nazwiskiem na liście chyba stu wpływ najbardziej wpływowych kobiet świata o zgrozu. Więc, więc chyba Tania nie będzie, jeśli chodzi o napisanie scenariusza, ale szybaty, baty ale, i 5 milionów dolarów. Ale słuchaj, ale nie chcę też się przyłączać do takiego chóru ludzi, którzy wyśmiewają ten film w całości, bo, bo dostrzegam elementy, on nie jest totalnie zły, znaczy bardzo podobają mi się zdjęcia. To, że to się dzieje w Seattle, w Portland, to nie są oczywiste lokacje dla, dla filmów, gdzie raczej krążymy między Los Angeles, Nowym Jorkiem czy Waszyngtonem. Z
1: względu na pogodę mm -hmm. przede wszystkim, mm -hmm. która, która albo, je, albo pada, albo jest mgławie. więc mm -hmm. ciężko się kręci w tych rejonach.
0: Więc tutaj, tutaj doceniam. Do tego dany Elfman napisał najlepszą od, od wielu lat swoją pracę. Polecam, polecam muzykę, fantastyczna jest, tak. Nawet jak ktoś nie ma zamiaru oglądać filmu, ja już kupiłem płytę, leży tutaj obok mnie. I, i... I naprawdę, nie mówię o płycie z piosenkami, która też jest niezła, bo piosenki faktycznie sporo gwiazd skomponowało piosenki specjalnie do filmu, które w filmie się pojawiają, i to też jest całkiem, całkiem fajny zabieg. Zresztą Kingsman też był nimi usiany, mieliśmy dwie premiery o, w, jednym, tak. w jednym tygodniu, których, y, których piosenki były ważnym elementem narracji.
1: Kingsman zaczyna się daje sami. Cudownie, tak, już od razu. Jest plus jeden do oceny dla <laughs> dla mnie przynajmniej.
0: Usłyszałem pierwsze takty Money, money for Nothing i. Tak i mówię, to jest mój film, ty już mnie kupiłeś. To jest to, no. no. <laughs> cudownie, cudownie. Także podsumowując, no ja polecam mimo wszystko się zmierzyć z tematem, dla kogoś, kto się mieni kinomanem, czy miłośnikiem kina, czy obserwatorem popkultury, no będziesz też musiał, czy to w kinie, czy no, już na Netflixie. No, ale już
1: nie w kinie, no. to już musi poczekać na Netflix. No.
0: Być może na, na, na dwa, na trzy razy sobie obejrzysz w domu. Muszę
1: być w kontrolowanym, wiesz, pomieszczeniu przeze mnie.
0: <grystanie> tak, może podsumowując, jaki jest odbiór wśród nawet fanek, z tego co zrobiłem research, to, to większość mówi, że im się nie podobało, ale i tak pójdą na kolejną część.
1: No, okej. Okay.
0: No, tak, tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda. Dobrze. Wojciech, czy masz jakieś, jeszcze jakieś pytania co do sadomasochizmu, czy możemy przejść do milszych tematów?
1: Co do sadomasochizmu?
0: Hmm. I tego nie, i tego, nie, nie. mam. Nie, okej. Okay. No to... Mm, mm, to znaczy się. mam dużo, ale to nie na tym podkreśle. <laughs> okej, okay. okay. Nie mamy... Chciałem jeszcze troszkę o malinach porozmawiać, ale nie wiem, czy mamy mam na to czas, tak? Wojtek, lecimy powiedz, szybko, powiedz bo, mi... bo wszystkie
1: są bardzo, mhm. bardzo trafne. W tym roku.
0: Ty mi powiedz lepiej co to jest za film, który rozbił banki, dostał tych malin najwięcej. Kirk Cameron, Christmas. Kirk Cameron, Christmas? Jest.
1: To jest absolutny stolec. Absolutny stolec. Nie wiem, czy, czy, gdyby poprosić dzieci z podstawówki o nakręcenie filmu, to czy nakręciłyby tak zły film, jakim jest właśnie. Mhm. Kilka Cameron Saving Christmas.
0: Ale on jest technicznie zły, czy bo... bardziej za tematykę?
1: On jest, na on jest za mi... wszystko, absolutnie za A wszystko. powiedz, co to jest. Znając bo... od koszmarnego aktorstwa poprzez absolutnie idiotyczny, głupi, głupią fabułę. Tam nic się nie, nie dzieje. No ok, ale
0: po powiedz, o czym, to, o, o czym to jest film. On był normalnie w kinach w Stanach?
1: On był normalnie w kinach w Stanach, tak. Bo to jak, jak coś ma słowo Christmas, to, to ściąga ludzi, zwłaszcza w okresie grudnia, więc... Nie chcę, nie chcę absolutnie poświęcić ani pół sekundy tego filmowi, bo nie jest warto. Mm -hmm. tak, mm -hmm. a, ten tak,
0: Kirk, a ten Kirk Cameron to jest ktoś ważny w Stanach, że aż jego nazwisko jest częścią tytułu?
1: To jest taka moda, wiesz, są, są aktorzy, którzy uwielbiają wiesz, sami robić filmy i, i, i stawiać nazwisko przed tym, ale to jest absolutnie tylko żart. Z,
2: okay. z
1: Madei, które wychodzą, to są takie komedie dla, dla czarnych rodzin tutaj w Stanach. Mm -hmm. Jest z wyleciami teraz nazwisko tego aktora, który grał w Ganger tego czarnego, czarnoskórego. Tyler Perry. Tyler Perry. Mm -hmm. Tyler Perry robi y, rocznie pięć filmów o Madei. On jest przebrany za taką starszą czarną babcię, mm -hmm. która leje wszystkich swoich członków rodziny. Y, tutaj, tutaj uwielbiają te filmy. Czarni chodzą po prostu masowo, bo to jest. wiesz wszyscy jedzą kurczaka, wtedy śmieją się na głos i tak dalej, i tak dalej, bo mm -hmm. to jest taki właśnie dla czarnych rodzin. Biali, nie, nie uświadczysz na, na tym filmie białego człowieka, okay. bo to jest absolutnie nie do oglądania. Więc, więc Kirk Cameron Saving Christmas to jest coś w tym stylu, czyli zróbmy podpierdolkę z, z Terego, wiesz, mm -hmm. i zróbmy film. Absolutnie nie wyszło w żadnym, wiesz, w żadnym stopniu nie wyszło. Nie mm -hmm. jest ani śmieszny, ani nie, nie wygląda jak parodia Madei. Straszny, koszmarny film.
0: On z tego, co. Bo próbowałem gdzieś przeczytać jakikolwiek opis tego filmu, on prawdopodobnie do nas, do Polski nigdy nie dotrze. Z tego opisu wynikało, że to jest taki mocno chrześcijański film, tak? Z tego, co zrozumiałem. Znaczy, może nie mocno, ale że to jest historia gościa, który chce przywrócić ducha świąt, tak? U swojego brata i tego ducha. Chrześcijańskiego. On troszkę to się z kolei wpisuje. Ty mówisz o Madei i tym kinie dla czarnoskórych, a, a kolejnym trendem w zeszłym roku bardzo popularnym było właśnie to kino chrześcijańskie, prawda? Nie, 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 nie. Kilka filmów się pojawiło z dużymi sukcesami. Zakładam, że ten film też troszkę na, na, na tej fali prawdopodobnie próbował się wybić. Tak, tak. Nie udało się. Z
1: tym, że, z tym, że to, to miało być. Parodia, a wyszedł absolutnie pastisz koszmarny samej same siebie. Mm -hmm. Straszny, straszny absolutnie mm -hmm. Zasłużone 0% na jakiekolwiek mm -hmm. Rotten Tomatoes czy IMDb. Odradzam.
0: Jasne. Jasne. Um, pozostali laureaci, między m.in. Michael Bay, Cameron Diaz, Case Kelsey Grammer, Megan Fox. To są... <grym> Po, no, mod, bo to jest mod Cameron
1: Diaz trzy filmy. Zapracowała jak tylko mogła na, na złotą maginę. Wszyscy wiedzieli, że to będzie. Transformers to samo. Mm -hmm. To jest absolutny, straszny stolec i, i bardzo dobrze, że wygrał y, tę nagrodę. Megan Fox mnie dziwi. Nie, nie spodziewałem się, że Megan Fox wygra. Czyli... Film, jest, film był koszmarny, ale... ale...
0: No są gorsze, no nie, są, były no nie, gorsze była aktorki, ta nie? ta scena
1: jak wdleje, która była chyba najgorszą sceną mydlenia w historii kina, faktycznie, okej, okay, <głos> należało iść.
0: Ale mam wrażenie, że ta, 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 ta akademia, czy grupa ludzi, którzy przyznają złote maliny, ma swoich ulubieńców, prawda? No bo to, powiedzmy sobie szczerze, to nie są nagradzane tak naprawdę najgorsze filmy, bo, bo powstaje dużo śmiecia, na, o którym nawet nie wiemy. No to są jakieś, jakieś takie kury, bardziej nagradza się kurioza, albo rzeczy, po których ktoś miał jakieś względnie przeciętne chociaż oczekiwania, a którym ci ludzie akurat w danym roku nie sprostali, prawda? Tak, tak mnie się no, wydaje. No. Na, naprawdę Cameron Diaz czy Megan Fox to, to, nie, to nie były jakieś... No, mogą chyba jeszcze 10, 10 gorszych wskazać kobiet. Czy, czy Kelsey Grammer. To być może chodzi bardziej o...
1: o... Cameron Diaz została wspólnym mianownikiem tych wszystkich mm -hmm. koszmarów filmów, więc nie, nie można było dać nikomu innemu tylko jej, bo była w każdym, więc, więc to, to pasowało idealnie do tego całego przedsięwzięcia. No, Megan Fox, no, no okej. Okay. Megan Fox wygrała zapewne za, <grym, grym, grym>,
0: za to mdlenie. Za to strasznie podoba mi się nowa kategoria.
1: Odciskany honor. Dokładnie,
0: tak? dokładnie. Fantastyczna rzecz. Ja bym się ucieszył, gdyby ci laureaci tej nagrody odbierali ją osobiście, bo moim zdaniem to jest wyróżnienie niemal równie ważne jak taki Oscar. No. Mm. Czyli powiedzmy, to jest, to jest kategoria, w której nagradzamy, w której nagradzają twórcę, który jeszcze nie wiem, x lat temu no, mienił się kandydatem do zdobycia maliny, a obecnie jest bardzo szanowanym twórcą, który walczy o ten. naj największe laury. I w tym roku no, tą nagrodę otrzymał Ben Affleck, który, który jeszcze, tak. kiedy był pod wpływem swojej ówczesnej dziewczyny Giggly. Jennifer tak. Lopez, zmajstrował film gigli. Tak. A, a obecnie, dzięki operacji Argo, dzięki, dzięki Gone Girl, no, jest no. w zupełnie innym miejscu to... swojego życia.
1: Z tym, że tradycją jest to, że nie, nie pojawia się no, nikt, nie odbiera mhm. tej maliny Kucze, z paroma ja... wyjątkami Gości, którzy absolutnie mają gdzieś tam wywalone na, na jakąkolwiek swoją.
0: Znaczy Sandra Bullo, która nawet przywiozła w taczkach płyty DVD ze swoim filmem, yy, odbierając A nagrodę. Tak, 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 faktycznie było. Że faktycznie ona chyba też kiedyś, no. W tym samym roku dostała też Oscara bodaj za, za Big Mike. Za Big Mike, a, no. i, i maliny jednocześnie. No, cieszyłbym się, gdyby, gdyby aktorzy chcieli odbierać tą chociaż tą jedną kategorię, ten odzyskany honor. Tam była między m.in. Jennifer Aniston w tym roku, która też dzięki Cake. Gdzieś do tej pierwszej ligi się przebiła, tak, nie, a, tak. a dawniej rokrocznie za różne komedie dostawała. Z tym, że komediacje.
1: Jennifer Aniston dalej będzie w tych komediach występowała i być może nie będzie ani, ani jednego cake kolejnego jej w przyszłym roku. No, pewno... A w takim Benu Afleko wiemy, że on już nigdy nie nagra gigli 2, nie? Trzy, Jasne.
0: <śmiech> Ma za mądrą żonę w domu, więc nie pozwoliłaby mu nawet, jakby miał ciągoty. No. <śmiech> tak, Jennifer Garner. Okej. Okay. To były maliny, a przejdźmy teraz do tych y, istotnych, być może najważniejszych, y, corocznych nagród filmowych, czyli nagród Akademii, Amerykańskiej Akademii Filmowej, y, Oscary. Mm -hmm.
1: A jak dla ciebie najważniejsza, najważniejsza nagroda filmowa?
0: Y, sugerujesz, że powinienem powiedzieć, że orły, polskie orły są najważniejsze. Polskie orły, <laughs> albo, albo
1: sporo ludzi mówi, że Golden Globes to są takie bardziej ważniejsza mhm. nagroda filmowa mhm. niż Oscary, które są takim przesiąknięte hamburgerem amerykańskim i frytkami mhm. i powiewającą flagą. Jasne.
0: Y nie, znaczy może tak, ja sobie bardzo cenię nagrodę w Kan, złotą palmę, bo okay. Europa zawsze wyciągnie dzięki dzięki Cannes parę filmów, których być może byśmy tak to nie. O których byśmy nie usłyszeli, bo zauważ, że życie Adeli przed dwóch lat tak bardzo nagradza, tak bardzo chłobione w Kan kompletnie się w Stanach nie przebiło i nie miało, mm -hmm. nie miało na oskarach niezauważone.
1: No właśnie Kan jest trochę innym i nagradza inne filmy, które, mm. które nie trafiają do nas. Albo przynajmniej do takich wiesz, szarych oglądaczy. Tylko faktycznie trzeba być zainteresowanych kinem i siedzieć w tym temacie, żeby wiedzieć, no. co tam się. Zwłaszcza tutaj, bo kan mhm. jest daleko od nas i nie zawsze dopływają wieści, czy tam jakieś palmy.
0: Jasne, jasne. Więc, więc. A niektóre
1: filmy uwielbiają sobie przyczepiać palemki na, na, na no początku, jasne. jakieś teksty. Mimo <laughs> tego, że to nie jest skan, tylko z jakiegoś takiej szmatławca z Florydy, ale palemki są złote i, i jakiś Aha. cytat wyciągnięty gdzieś tam.
0: No. No, czy, czy na przykład z ubiegłoroczny zwycięstw, zwycięzca, czyli Winter's Sleep, no też w Stanach, chyba nie mm -hmm. mieliście premiery.
1: Nie, nie.
0: Film, film Chejlana. Mm, także kan lubię, ale unikałbym tego, nie lubię mówienia o Oscarach jako imprezie tylko hamburgerowej czy, czy pełnej blichtru. Znaczy to się, to fajnie, takie ferować ale oczywiście to też jest, są celebryci na, na dywanie, są aktorzy właśnie z Greja który to nominacji nigdy nie dostanie, ale no, to wszystko musi być po to, żeby tą galę chciało oglądać 40 tak. milionów y, ludzi w Stanach, ale to dla mnie jest y, ok, ja jestem w stanie zgodzić się, że musimy taką cenę zapłacić, żebyśmy mogli oglądać triumfy, czy, czy Birdmana, czy Boyhooda, czy... Y, Fox Kaczera, który nie triumfował, na którego bardzo Właśnie liczyłem. Brak, brak
1: triumfów.
0: Brak triumfów. ale brak Ale szanse na triumf, tak? No, no tak? Na te filmy chodziło stosunkowo niewielu ludzi i myślę, że gdybyśmy tylko o tych filmach w obrębie takiej gali mówili, to, to nikt nie zainwestowałby w Oscary, takich pieniędzy i, i nie wyglądałyby one tak, jak wyglądają. Się. Także absolutnie mnie ten ta otoczka Oscarów nie razi, a uwielbiam Oscary, bo to jest jakiś też barometr, papierek lakmusowy tego, czym aktualnie kino, mhm. kino żyje, w którą stronę może pójść, ale nie musi. Te Oscary też dużo mówią o wrażliwości ludzi yy, w, współczesnej, no bo te gusty, które widzimy po nominacjach są jakimś na, odbiciem naszym, prawda, z którym się możemy zgadzać albo, albo nie, więc y, strasznie lubię, w związku z tym też uwielbiam typowania, bo dzięki temu można się skonfrontować, czy, czy moja jakaś estetyczna wrażliwość jest, pokrywa się z wrażliwością. z
1: amerykańską flagą. No, tak,
0: nawet niekoniecznie, bo, niekoniecznie, bo przecież w członkami Akademii jest też masa obcokrajowców, nie, nie tylko no, Amerykanów. Tam, tam
1: jest prawie 7 tysięcy osób głosuje no, na, no. na filmy, więc to więc... porównując do, do, do Złotych Globów, na które 100 osób w... prawda? Chyba nie, niecałe 100 mhm. osób, więc to można taką grupkę zamknąć w jednym pomieszczeniu. Jasne. Oni się mogą naradzić, których Jasne. Film był fajny? Nie, a tu nie ma takiej możliwości. Tu ja,
0: jest barometr, a do tego dodajmy, że na poszczególne te... A no, budy... mówię to, bo,
1: bo mhm. najczęściej opinią jaką słyszę przynajmniej od z Polski jeżeli mm -hmm. chodzi o Oscary to jest to że to nie jest dobra nagroda gdyż jest przesiąknięta e, mm -hmm. a, a to właśnie tak jak mówię głosuje prawie 7 tysięcy osób z całego świata więc to nie jest tak że głosują Amerykanie gdzieś tam przy McDonaldzie i, Jasne. I, i te wszystkie takie filmy że gdzieś tam amerykański snajper jest nad czymś to nie wynika z tego że, mm -hmm. że, że głosowali Amerykanie tylko że faktycznie gdzieś coś tam było w tym filmie takiego Jasne. złapało. Sobie
0: do tego, powiedzmy, że większa część i nominacji i potem nagród jest przyznawana jednak przez specjalistów, to znaczy dokumentaliści głosują na dokumenty, aktorzy na aktorów, tak, reżysery, tak. Na, reżyserzy Wszystkie na reżyserów. takie
1: nominacje typu za, za szycie strojów czy, mhm. czy charakteryzację, to nie, to nie są ludzie, którzy chodzą do kina i głosują, mhm. dostali kartki i wypełniają, tak. tylko to są faktycznie ludzie z branży i oni, oni się tym zajmują na co dzień. Ale nawet,
0: na nawet w tych najważniejszych kategoriach, czyli na przykład reżyser, reżyseria, to jest też tak. świetne, że to nie jest tak. plebis, na ulubionego reżysera wśród aktorów, tylko nie, reżyserzy wśród siebie wyłaniają. To jest naprawdę duży barometr i popularności, i szacunku, i tego, co jest aktualnie doceniane. Tak, właśnie
1: dlatego to nie. mówię, bo, bo opinia jest taka, że to są jednak nagrody przesiąknięte mhm. Ameryką i, i nie mają żadnego, powiedzmy, żadnej wartości, wiesz, dla, dla reszty świata.
0: Jest. ale w, w Stanach cieszą się estymą, poważaniem, czy... Tak, tak,
1: tak. tak. Mhm. Mhm. Super. całe takie wydarzenie rozdanie plus nawet ten, ten red carpet przed, mhm. przed Oscarami to jest coś co Amerykanie uwielbiają oglądać i obserwować u,
0: u nas lubi się sprowadzać te Oscary często do oceniania kreacji na przykład no, no i, całe
1: sukienki z kim się pojawił, jak się zachowuje gdzieś tam ten no. teraz była na przykład właśnie aktorka ta Dakota Johnson, która mhm. gra w Greju i był wywiad z jej, z jej mamą czyli z Melanie Griffith mhm. Strasznie się pokłóciły o coś. Tak, tak, normalnie, że przestały odpowiadać na pytania i zaczęły się coś tam między sobą gryźć. Stało się momentalnie hitem. Wszędzie mm -hmm. wybuchło na, na, jakich, na wszystkich Twitterach, Facebookach i tak dalej, po wtórkach, i one się gdzieś tam A poszło o greja. Melanie Griffith nie chciała oglądać greja. Dakota Johnson tłumaczyła jej, że to nie jest film taki o mm -hmm. chlastaniu się batem do końca. Mm -hmm. Ona powiedziała, że nie. No. No, mów, ja ci mówię, żebyś poszła, a ty mi mówisz, że nie pójdziesz. No i jak mamy ze sobą rozmawiać? I tak zaczął z tą, <laughs> wiesz, wymiana jakichś takich zdań, gdzie kolej stał z mikrofonem i otwartą wiesz, twarzą. O, masakra.
0: <śmiech> <śmiech> nieźle, nieźle. Okej, okay, ale zostawmy czerwony dywan, zostawmy plotki i przejdźmy do mięska, czyli do nagród. Proponuję Powiedzmy,
1: zacząć. Za no? do zawsze... Żeby... Jak podobała Ci się cała ogólnie y, ceremonia, łącznie z prowadzącym i...
0: Ojejku, trudne pytanie, bo tak naprawdę ceremonię oglądałem jednym okiem.
1: Okej, okay. <śmiech> byłeś na podglądzie,
0: <śmiech> nie, tak? Troszkę na podglądzie, bo tak się przytrafiło, że mm, no, zaproszono mnie do komentowania w jednej z telewizji okay. e, gali i, i, i... No i w związku z tym, y, niestety widziałem dużo mniej niż, y, niż widzowie, którzy mogli sobie w domach oglądać całość. Dosyć to było trudne zadanie, podglądać jednym okiem y, wyniki i starać się okay. odnieść do tego, co tam, co, tam się, y, co tam się działo. Ale z tego, co widziałem, to gala chyba będzie zaliczała się do tych bardziej udanych, prawda?
1: A tutaj przynajmniej zdanie w Stanach jest takie, że była dość, dość przydługawa i dość nudnawa. Mhm. O ile Aha. wszyscy uwielbiają y, Nika...
0: Nila Patryka Halisa.
1: Harris'a tak, mhm. to był dość nudny i miał dość słabe żarty. Amerykanie czekają na żarty polityczne, które mają się odbywać w czasie Oscarów. Wszyscy zaciskają, wiesz, kciuki, żeby coś było komuś dowalić, jakimś prezydentowi albo którejś partii, republikanom albo demokratom. Tego w ogóle nie było nic. Mhm. On, on, on postanowił w ogóle żadnych politycznych żartów. Był jeden, o Snowdenie, który nie, absolutnie nie przeszedł, nie, nie, Amerykanie nie przełknęli tego żartu, to było tam o, że jest zdrajcą, to była, mhm. to była zabawa słów. Nie podobało się nikomu właściwie to, co mhm. ani nie był zabawny, ani nie był taki jakiś powiedzmy edgy, czyli mhm. taki taki, że gdzieś tam próbował komuś docisnąć ale Oscar,
0: Ale Oskary nigdy takie nie są. Takie są złote globy, gdzie sobie można pozwolić na więcej. Nie, no Oscar y nie, nie ogląda... patrzysz
1: na, to patrzysz na, na inaczej. Właśnie Oskary, każdy czeka na jakieś takie gdzieś tam dokręcenie śrubki komuś, jakimś tam polityczne. To, to wszystko jest. Albo, albo wyjście jakiegoś aktora. To akurat było gdzieś tam i powiedzenie, że nieważne, że, że nagrody, wy jesteście bogaci, a dzieci głodują, to każdy mhm. czeka z wiesz, zaciśniętymi, wiesz, który, który koleś odleci.
2: Mhm. To było,
1: ale, ale sporo się oczekuje właśnie takich rzeczy poprowadzącymi. Ale
0: właśnie o tym mówię, no, to jest jednak ogromna transmisja, która jest oglądana również przez masę dzieciaków. No. Oskary zawsze są chyba o wiele bardziej powściągliwe właśnie w tym kontekście niż, niż Złote mhm. Globy, gdzie sobie można pozwolić na o wiele więcej, więc mhm. ja akurat nie oczekuję po prowadzącym, żeby, żeby szarżował aż tak bardzo, jak, ale, ale no, mówiłem, że była dosyć udana pod kątem właśnie tych przemówień, przemówienia, co najmniej kilka zapisze się chyba w historii Oskarów, mhm. nasz Paweł Pawlikowski, żeby mm. daleko nie szukać, bardzo podobało się to przemówienie i to, że zagłuszył, czy znaczy przekrzyczał, przepraszam, muzykę, którą próbowano go. Widziałeś,
1: nie widziałeś Twittera i mówię o Twitterze tutaj amerykańskim, mm -hmm. o ludziach, którzy krytykują filmy jak mm -hmm. generalnie, bo ja starałem się mieć oko na, na właśnie też na Twittera i na mm -hmm. ceremonię jednocześnie. Wszyscy uwielbiali jego wystąpienie. Każdy mm -hmm. klaskał. Hashtagi typu: y, goście od Idy, zostawcie już na całą ceremonię <laughs> i wiesz. I gdzie jest koleś od Idy? Wiesz? Dajcie koleś od Idy z powrotem, bo był zajebisty. Albo że, powinien,
0: Albo że powinien prowadzić Oscary za
1: Albo, rok. Takie, coś, za rok też były takie, mm -hmm. takie cytaty. No, no.
0: <laughs> tak, tak. Czy, czy wystąpienie scenarzysty Gry Tajemnic, prawda? No też ważna rzecz, gdzie wspomniał o, o tym, że sam próbował popełnić samobójstwo tak. przez to, że czuł się inny wzruszające. Czy, czy piosenki na przykład? Z tego co widziałem, nie słyszałem ich, bo tak jak mówię. Nie, nie czy Jacian Simons, my... który mm -hmm.
1: prosił o to, aby zadzwonić do rodziców, tak, a nie wysyłać SMS-ów? Z sms mm -hmm. no, no, tego było sporo, właśnie był. był um z nic co mówisz, żeby, żeby cieszyć mm -hmm. się tym, że jesteś inny, tak. a, nie, a nie przyjmować się tym. No, trochę, no tyk...
0: trochę Sean Penn przyfejlował na końcu, mówiąc, pytając, kto dał temu dupkowi zieloną kartę, żeby <laughs> wyręczał, wyczytywał Birdmana tak, jako, jako najlepszy pa. film. to rozumiem, że się znają z Alejandro i pewnie, tak, pewnie
1: był jakiś wewnętrzny żart, który też jakieś tak nie, nie wypalił. Ale jeszcze wracając, była też Patricia Arquette, która gdzieś tam za kobietami trzymała kciuki mm -hmm. Wywijając się tam pięściami, że wreszcie nadszedł. Czas kobiet w Hollywoodzie. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony kurczę, no, no jednak cieszmy się filmami, a nie róbmy z tego jakiś taki, wiesz, mm -hmm. że wyjdziesz i ja muszę usłyszeć o jakichś tam problemach warstw społecznych, czy Jasne. raz, czy, czy Jasne, czy na... Tym bardziej, że problem,
0: o którym Patricia Arquette mówi, boję się, że, że nie zniknie i będziemy to przerabiać jeszcze za 10 będziemy lat, przerabiać, i za 20 tak? I, i tak dalej. Okej, okay, ale, ale podsumowując, moim zdaniem, nie było ilość tych yy, tak, takich bardziej politycznych politycznych rzeczy, szeroko pojętych politycznych rzeczy, nie, nie była, czy światopoglądowych, nie była przytłaczająca, była akurat idealna. Dzięki temu parę wzruszeń, parę uśmiechów było, więc Galę uznaje za, za udaną, biorąc pod uwagę. To, Ellen, Ellen... Wiesz,
1: to, to wszystko się wywodzi z tego, że w okresie całej tego Afganistanu, przynajmniej tutaj w Stanach i, i zamachów na, na, na World Trade Center, każda kolejna Yy, ceremonia Oscarów polega na tym, że ktoś wychodził i mówił, że, że prezydent Bush jest wiesz, do dupy i powinniśmy nasze wojska wyciągnąć tam z Iraku. Mhm. I, I może to jest ten wreszcie pierwszy okres, kiedy tego nie ma, wiesz? No tak. Tak jakoś, może ja się głupio z tym czuję, bo oczekiwałem tego i, i nic, żadnej polityki nie dostałem od prowadzącego.
0: No tak, ale to też ciężko było oczekiwać od a, a, aktora Brodwejowskiego i raczej kojarzonego z takim bardzo pozytywnym wizerunkiem i raczej nieinwazyjnym żartem, żeby nagle...
1: No niby tak, ale rok temu była Ellen, czyli prowadząca wiesz, talk show.
0: No, ona już bardziej potrafi szpile wbić. I, w, I ona wbijała
1: szpilę tam na lewo i <laughs> prawo. Jasne, wszystko.
0: jasne. jasne. Okej. Okay. Mm, pierwsza kategoria, o której chciałem pogadać, króciutko, najlepszy montaż, wygrał Whiplash... Mhm. Zasłużenie? Zasłużenie chyba, Zasłużenie prawda? jak najbardziej.
1: No. Tak, tak, nie, tak. nie było lepszego montażu.
0: Zdecydowanie. Ja średnio lubię ten film, ale no tak ludziom podoba tak bardzo ludziom podoba się film, w którym ostatnie 20 minut jest koncert jazzowy, ale jest tak mhm. nakręcony i zmontowany, że, że jak najlepsza scena akcji. On jest no, tak niesamowicie
1: montaż, z muzyką gra jest niesamowicie zrobiony. No to mówiłem, mówiłem ostatnio właśnie, jak recenzowaliśmy filmy, że jest niesamowity montaż w tym filmie i wygrał zasłużenie. I wygrał,
0: i wygrał. Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, o tym nie możemy nie wspomnieć, bo dwa polskie filmy były nominowane i nie dostaliśmy tego, tego no. żadnego, znaczy żaden z nich nie, nie dostał, otrzymał film Crisis Hotline, mm -hmm. to jest film, nie wiem, czy go widziałeś?
1: To jest film, który opowiada też o powrocie żołnierzy i o linii telefonicznej, która, Właśnie, pomaga, mm -hmm. tak, która pomaga takim żołnierzom, którzy nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością po powrocie z wojny.
0: No film, za którym stało HBO, <coughs> więc ogromna też machina promocyjna.
1: Dobry film, wzruszający, taki wiesz, faktycznie mm -hmm. pierwsze można pomyśleć, że znowu amerykański. No jest faktycznie amerykański, ale jest dobry. Mm -hmm. Faktycznie trzyma w napięciu i wzrusza wręcz. Więc, więc ja nie widziałem Joanny, nie widziałem tego drugiego filmu. Więc... No, nasza
0: klątwa jest dostępna na stronie New York Timesa za darmo. Można obejrzeć o, okay. sobie w streamingu. Z Joanną są tam jakieś większe kłopoty dystrybucyjne. Ona ostatnio w polskich kinach się dopiero pojawiła. Była też tuż przed Oscarami przez 3 godziny dostępna w sieci za, za darmo więc, więc nie widziałem
1: tych dwóch polskich filmów. Widziałem Ripera, mm -hmm. widziałem White Earth i zdecydowanie Crisis Hotline było lepsze mm -hmm. od tych filmów.
0: Szczególnie na Joannę zwrócił uwagę, tam zdjęcia do Joanny zrobił Łukasz Żal, czyli człowiek nomin nominowany za Idę do, do Oscara, mm. za zdjęcia do Idę. Muzykę z skomp skomponował Jan Apekaczmarek, Kaczmarek, czyli też laureat Oscara, za marzyciela. No okay. więc, więc tam oprócz tematyki, bo oba te filmy poruszają ważną tematykę, Joanna jest o kobiecie, która, która choruje na raka i powoli żegna się z rodziną. Nasza klątwa o, o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie dziecka i o tym, jak, jak rodzina próbuje oh, sobie mam, z tym poradzić. Yeah oba ciężkie, tak. Ale właśnie Joanne O'Janie mówiło się, że to jest film, który oswaja ze śmiercią w taki sposób, w jak, do jakiego Amerykanie nie są przyzwyczajeni. I tutaj doszukiwano się właśnie y, do faworyta. Dzięki temu okay. Amerykanie okay. wychodzili zapłakani z filmu, gdzie, gdzieś tam ich o, o, oczyszczał przez te kilkadziesiąt minut. To, to takie mówienie... Ten, ten,
1: ten, ten crisis hotline pewnie jakoś tam gdzieś połączyli z amerykańskim snajperem i pewnie dzięki temu gdzieś tam się... Mm -hmm.
0: No właśnie, właśnie, ja miałem taką teorię, że snajper y, prawdopodobnie zakładałem, że nie dostanie żadnej nagrody przez to, że jest zrobiony przez Clint Eastwood'a, który jest y, no, prawicowcem raczej, Oj, jest republika prawie. republikaninem. Ten film jest zero-jedynkowy po którym, po którym masa dzieciaków, podejrzewam, pobiegła się do armii, do armii <głosy> zaciągnąć. Tam nie ma poruszanych y, kontrowersyjnych raczej tematów, jeśli jest ten syndrom żołnierza wracającego mm -hmm. z frontu, to jest on tak po potraktowany, żebyś czasem się nie przestraszył przed no wyjazdem. To sama postać,
1: to też rozmawialiśmy o tym, że jest, jest tylko, jest wyprana absolutnie
0: z wszystkich tak. tych Ale w związku z tym próbów. być może właśnie ten Crisis Hotline, jako najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, no on właśnie u, u, nadgryza ten, ten temat wojny od innej strony i on się temu lewicującemu Hollywood spodobał. Mm -hmm. Bardziej niż, niż snajper, prawda? I stąd ta, mm -hmm. stąd ta nagroda. Krótkometrażówka animowana, chyba nie ma co mówić. No i jak co roku wygrywa Disney ze, swoją, ze swoim filmem, który doklejają do, do długometrażowych animacji. Mhm. Czy zasłużenie? Nie wiem, bo nie widziałem pozostałych. mi fajnie, ale, fajsie, się. ale
1: nie, nie strzelałem, że, że wygra. Mhm. Wydawało mi się, że wygląda zbyt, y, zbyt wysoko budżetowo i, i takie komputerowo, wiesz, aby wygrał. Reszta filmów była taka bardzo wyglądająca, gręcznie ręcznie rysowana, wręcz w paint'cie niektóre, nie, nie, jedna z tych animacji, więc mm -hmm. to mnie zdziwiło. Ale faktycznie bardzo fajna, bardzo fajna.
0: Ale tu co roku jesteśmy zdziwieni, jak Disney zgarnia nagrody za kolejne no. krótkometrażówki, w których pozwala się wyżyć swoim animatorom w przerwach między, no. między długim no. metrażem. I to chyba już tak pozostanie. A jak, jak długometrażowy film animowany?
1: Yy... Cieszysz się z
0: wielkiej szóstki? Big Hero 6? Ach.
1: Ja trzymałem kciuki za, za Smoka.
0: My byliśmy Team A... Smok właśnie chyba. No, prawda?
1: Ja trzymałem kciuki za Smoka, ale muszę przyznać, że też się cieszę. Bo to mhm. był naprawdę bardzo fajny film. I, i, i... co ciekawe, jest to, jest to kreskówka oparta na komiksie Marvela, która mhm. też się dzieje właśnie. w tym wszechświecie marvelowskim. I te wszystkie postacie oczywiście zostały zmienione na potrzeby tego, aby to, były, aby to był film dla dzieci. Mhm. Bo tam nie ma jakichś złych przestępców takich prawdziwych. Ale, ale no, ja, ja Smokołowi kibicowałem. No jasne. Tam, tam no jasne. Słodko-Gorzka była to zwycięstwo. Ale Wojtek, nie możemy
0: nie wspomnieć, że nominowano były... Ty,
1: przede wszystkim głosowałem za Lego. No o ja tym no, mówię. Przyczałem, tak. że Lego zostało okradzione z... Dwóch Oscarów przynajmniej. Zresztą
0: twórcy fantastycznie sobie z tym poradzili, bo tam Oscar z klocków Lego był jednym tak, z głównych leitmotivów na gali. Strasznie, strasznie fajna rzecz. No ja bym te pudłaki, czyli Box Trolls, wyrzucił z nominacji, które były dla mnie okropną animacją. Nie podobało ci się? Fatalna moim zdaniem. Tak, nie podobało no, czy, mi się.
1: nie wiem czy widziałeś sam koniec podczas napisów końcowych na, na, na Box
0: u, Cudowna jak, scena, jak tak, to tak.
1: zajmuje animacja najkrótsza animacja, jak długo zajmuje, więc szacunek za to. Nie no, zgadzam no, i się, że... Nie dostać za, za to, ile się napracowali. Tak, czy...
0: no ale to, bo, bo to jest film powiedzmy zrealizowany tą tradycyjną Poklat... me metodą poklatkową i w związku z tym jest przecudowna scena po napisach końcowych, która jest lepsza od całego filmu moim zdaniem, no. to, o której wspominasz, nie, nie zdradzajmy dokładnie o co, tam, o co tam chodzi, taka meta scena powiedzmy, ale sam film, sama animacja, no, historia była kompletnie nieangażująca To
1: czy znaczy historia była dość roz, taka rozciągnięta to i był taki Tarzan,
0: to był taki ta klisza Tarzana, prawda? Tylko no. w świecie jakichś troli. Yy, ale nic mi się ani to nie było śmieszne. Było bardzo mroczne dla dzieciaków, nie, nie nadające się w zasadzie dla dzieci, moim zdaniem. No, ładny design, ale nic po, poza tym. okradli nas Lego przygoda powinna wyjść z Oscarem, nie miała nawet dominacji.
1: No i Ach. ten Song of the Sea, czy, czy Tale of Princess Kaguya, które totalnie mhm. wszyscy, wszyscy robili... Ha? Co, co to jest? Nikt mm -hmm. tego nie oglądał tutaj z Amerykanów. Mm -hmm. więc...
0: no ale to jest to, o czym mówiliśmy. Nagrody i nominacje przyznają specjaliści tutaj od animacji, no tak, więc... Tak. więc no musimy... Tu wychodzi,
1: ile osób głosuje na całym świecie, więc, mm -hmm. więc to... no coś. Lego powinno dostać do
0: <śmiech> Nie zgadzamy się. Y najlepsze zdjęcia. <śmiech> <śmiech> tu najlepsze chyba... Zdjęcie. Tutaj chyba też nie mamy wątpliwości. Emanuel Lubecki za Birdmana. Mhm. Mm mm -hmm. Nie
1: wyobrażam sobie, jak, aby ktoś inny dostał w tym roku. Jasne, że gdzieś tam kciuki po cichu zaidę. Może, nie? Może uh -huh. się uda i dwa Oscary. To byłby, to byłby chyba już masakra w Polsce, gdyby, uh -huh. gdyby dwa Oscary ściągnął. Ale, ale no, to, co zrobił Lubeski, no to... szacunek.
0: Jasne. Tym bardziej, że ci weterani, czy Dick Pope za Mr. Turnera, czy, czy Roger Deakins za... Dick Pope.
1: Oglądałeś, jak było ten, jak czytali nominacje do Oscarów. Pani przeczyta Dyk
0: Pup. Tak? Nie, no mówicie, że ja bez dźwięku oglądałem, tylko zerkałem A, na, okay. na podgląd. Pani po,
1: pomyliła nazwisko w najgorszym <Glądam> możliwym. O Jezus. <Glądam> Dick Pup <Poop> przeczytała. Czy na przykład... Co zostało oczywiście przez, przez NPH-a, czyli w Patrysa Harika też przypomniana.
0: O, jest biedny, biedny. No, ale czy on, czy Roger Deakins za niezłomnego od Andrzejny Jolie, mm -hmm. to... to... Nie. No, nie. nie dostarczyli aż takich aż takich prac, nie. żeby móc konkurować z Bergeniem.
1: Turner był bardzo fajnym filmem, ale na pewno nie, nie, nie należało się Oscar ze, ze zdjęć. Więc
0: paradoksalnie tutaj największym konkurentem Lubeckiego był właśnie Łukasz Żal za ID. Łukasz Żal. Mhm. Hmm?
1: Żebyś wiedział, no.
0: Który, ale, 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 ale który sam przyznał, że nie spodziewa się. No, no wygrać z Lubeckim <grych> nie dało Wiesz, co, się Lubecki w tym nie roku. dostał
1: rok temu. I Gdzieś to było, gdzieś myślałem, wygrał rok temu, może że nie będzie mm -hmm. drugi raz, może, może Łukasz Żal dostanie. I trzymałem kciuki, ale, ale niestety no, nie udało się.
0: Nie no, Film, który stoi zdjęć, które, którego ornamentem są, są zdjęcia.
1: Oskara i popłynąłby gdzieś jeszcze wyżej. Mówisz stało. o
0: Łukaszu Żalu, tak? Ale, Emanuel
1: Lubeski jest po tam... prostu number one.
0: Nie, no jasne, ale, ale z tego, co dochodzą głosy, to Łukasz Żal już na tych przedoskarowych oscarowych party dostawał. Podchodzili do niego ludzie z propozycjami. Jasne, ag Agenci się ale, o niego jak bili. A jak Oscar, wiesz, ale, na koncie. Oczywiście,
2: oczywiście,
1: Nie dość, że wiedzą o tobie specjaliści w Hollywoodzie, którzy podchodzą teraz, bo wiadomo, że mhm. każdy wie, o co chodzi, ale znając, znacie szary, wiesz, człowiek przeciętny. Też wie, jakim jesteś. Po, po tym jak dostajesz rozkar.
0: Jasne. jasne O najlepszych kostiumach wypada wspomnieć, bo tutaj też mieliśmy Polkę, czyli Annę biedrzycką shepard za czarownicę. Wygrał mm -hmm. Grand Budapest Hotel. Ja bardziej spodziewałem się, że będzie rywalizacja między właśnie taką czarownicą albo tajemnicami lasu, a, a Inherent Vice Pola Tomasa Andersona. Ja trzymałem
1: kciuki za Inherent Vice. Mm -hmm. No właśnie, bo Świetne zastanawiałem się... Stroje, z... oddające jak chyba nikt, nikt inny w mm -hmm. epok tych lat takich 60. -tych. No, znaczy,
0: słuchaj, bo łatwo się Czyli... zachłysnąć takimi kostiumami do filmu fantazy, które są rozbuchane, które, w których można gdzieś popuścić wodze wyobraźni, ale, ale często wydaje mi się, większą trudnością jest odzorowanie kostiumów z realnych z epoki, znalezienie materiałów, jakichś dodatków. Znaczy jest którzy... to,
1: to jest problem tego, że Wes Anderson przyzwyczaił chyba już wszystkich do tego, że on wielbia takie, takie stroje i, i kolorystykę i, i kręcenie, więc to dawanie mu po raz kolejny za, tą, za ten świat, w którym mam wrażenie, on żyje i mhm. tylko widzi w ten sposób, no to już jest trochę, już może za dużo. I dajmy komuś innemu.
0: No tak, więc podsumowując te nagrody techniczne dla Grand Budapest Hotel, bo to nie jest jedyna, którą dostał Oj, tak, za, no, za kosztujemy.
1: To są nagrody za wizję tak. Tak właściwie USA. Wydaje mi się, że tak to
0: jest podsum podsumowanie jego kariery. To znaczy to są za te błędy z poprzednich lat, kiedy jego filmy były, były trudniejsze w odbiorze, a przez to niezauważane przez Akademię tutaj dostał za ten swój, za tą swoją kwintesencję tak. Weso Andersoności dostał, dostał za w Za
2: i,
1: i, i chyba za włosy. Tak, też, też. Tak, za make-up,
0: w który to make-up powinien Foxcatcher dostać, moim zdaniem. Za bo...
1: make-up, który powinni Guardiansi dostać. Nie. Bo się mówiło, o, że Tilda Swinton siedziała 5 godzin, jak i robili ten make-up do Grand Budapest, mhm. a, a wszyscy, cała ekipa z Guardiansów siedziała po 5-6 godzin, gdy robili make-upy i ich palowali na, na zielono całe. No
0: dobra, ale make-up w Fox skacze, że to była połowa roli tych aktorów. Znaczy połowa wrażenia.
1: No, Kluczowa okay. rzecz. Wszyscy się gapili na ten nos. Jego.
0: <śmiech> Cudowny nos. Okej, okay. najlepsze efekty specjalne. Wygrał Interstellar. Myślę, no, że fajnie, no, ale, okay. ale ja serduszko było za ewolucją Planety Małp. No jednak tam efekty specjalne były w służbie, w służbie sztuki i w dużej mierze Pierwsze 30 minut stałe efektami specjalnymi. To to jest specjalnym. chyba
1: problem nie tyle yy, to jest problem tego, że Hollywood i Oscary nie potrafią jeszcze motion capture, wiesz nagrodzić. nagrodzić. Mhm. No. Ale tutaj Dla też Efekty specjalne to jest wiesz, pił, pił statek kosmiczny mhm. i wielka czarna dziura, a to jak się ktoś napracuje przy motion capture i później to przerobi w komputerze tak, że małpa wygląda faktycznie jak małpa, to jeszcze nie jest do końca mhm. docenione. Ale to się zmieni.
0: To się zmieni. No tutaj przyznawali też <śmiech> ludzie od, od efektów specjalnych, czyli być może dla nich kluczowe było jednak to korzystanie przez Nolana z tradycyjnych dekoracji i gdzieś łączenie tego w sposób subtelny z efektami komputerowymi. Być może Boż. to dla nich większe wrażenie zrobiło niż, niż taki film, który, w którym... Zadzie...
2: Ja
1: jestem ciekaw, jak Gwiezdne Wojny sobie poradzą mm -hmm. za rok w tej kategorii. To. JJ.
0: No, będziemy na pewno... Na pewno trzymać kciuki. Scenografia Grand Budapest Hotel, to już mówiliśmy. No, to jest Anderson. To jest Wes tak, Anderson. Tak. To, jest Wanda to, co pięknie określiłeś, że to jest film, który wygląda jak książeczka papierowa, taka rozkładana. Tak, tak. tak, tak. No ja osobiście wolałbym Interstellar właśnie za to, że jest tak bardzo konserwatywny w, tej, w tych wyborach scenograficznych i ma scenografię raczej budowaną naturalnie niż tworzoną w komputerze. Ale Grand Budapest Hotel też myślę, myślę w porządku. Piosenka. No, Selma nie mogła nie wygrać glory Johna. Widziałeś, co się działo na scenie. Tak, no, no, widziałem te łzy. No, nie słyszałem no. piosenki, tak jak mówię, ale łzy widać było. na. Znaczy, na ja filmu. myślę,
2: że po prostu
1: no, Oprah bardzo chciała mieć Oscara i wiedziała, że nie dostanie go za film, bo, bo film mhm. jednak nie był tak dobry jak reszta. A bardzo chciała mieć Oscara no i wygrała go w piosence i widać, bo wszyscy ci piosenkarze się cieszyli tak, jakby wygrali nagrodę za film. Mhm. No tak. Co bo. najmniej, no. Ale tutaj oczywiście zostało po raz kolejny oszukane Lego.
0: Tak, liczyliśmy Wie. na nagrodę pocieszenia, ale nie udało się. Wszyscy
1: chyba na całym świecie są w stanie zaśpiewać piosenkę z Lego. <śmiech> Everything is awesome. Nie trzeba znać angielskiego. To są mm -hmm. trzy słowa. Wszyscy znają, wszyscy nudzą. To przy... w
0: mózg. Słuchaj, ale przyznaj, to nie byłoby troszkę przegięcie. Znaczy ta piosenka jest tak zła, że aż dobra, więc akademia. No, o, to właśnie, o to chodzi. <laughs> trochę by sobie strzeliła no, w kolana. Ja
1: nie, nie wiem, czy widziałeś, jak ją zaśpiewali tę piosenkę. Widzieć, widziałem, tak. tak, tak Matko Postką. <laughs> moment, w którym pokazali Batmana, który napieprzał na gitarze elektrycznej mm -hmm. i zaśpiewał. Ciemność, brak mm -hmm. rodziców. To jest <laughs> po prostu Oscar. To, to samo to. Za samotoną.
0: Super. Muzyka oryginalna, no tutaj niespodzianka. Aleksandr Grand Budapest Hotel.
1: Nie, nie, nie spodziewałem się tego. Nie
0: spodziewałem się. Ty no. typowałeś ty ty chyba Johana Johanssona za teorię wszystkiego, tak. prawda? Tam tak. lubisz go po Labiryncie, a dwa, że faktycznie rozmawialiśmy ten temat yy, główny wyszedł mu bardzo fajnie. Mm
2: -hmm. No Ja trzymałem
0: mm -hmm. kciuki za, za, za Hansa, jednak za Interstellar, za to, że, że pierwszy raz od dekady zrobił coś nowego, ewentualnie za gry Tajemnic, w której, w której temat yy, muzyczny uważam za najpiękniejszy w zeszłym roku. Też prawda. I też Desplatac, ale, ale Grand jest Hotel najwidoczniej. No, gdzieś u, urzekła Amerykanów chyba ta wizja Europy Środkowej. Ona, ten film paradoksalnie jest bardziej popularny chyba w Stanach niż w Europie. E, i, I stąd taka ilość. Ja, nagród...
1: ja, tak jak mówisz, no ja jestem dużym fanem Johanna Johanssona, więc zawsze trzymam za niego kciuki, nawet, nawet jak jest Hansiu, który jest mm -hmm. moim, moim bogiem, <laughs> i tak dalej, i tak dalej, no ale niestety... Despla miał dwie, miał większe szanse matematyczne. Jest. Szkoda, że mało się mówi o, o soundtracku z Mr. Turnera, bo mhm. też jest bardzo fajny, a gdzieś tam całkowicie przy wszystkich wywiadach, i jakiekolwiek recenzjach o, jest, jest omijany.
0: No jeszcze może, może przyjdzie czas. Najlepszy film, nie, najlepszy film anglojęzyczny. Tutaj będziemy mówić mało, bo polskie media od dwóch dni po prostu gnębią, no gnębią ludzi. tak. Ale powiedz mi czy to, podejrzewam, że nie, ale czy to jest w jakikolwiek sposób odnotowywane w mediach amerykańskich, w jakiś, w jakiś sposób szczególny, czy nie? Czy przechodzi się nad taką kategorią, czy to jest kategoria, na której się wychodzi do łazienki, akurat, czy zrobić sobie kanapki?
1: Eee, nie, bo na kanapki do łazienki się wychodzi w czasie występów muzycznych, mhm. to, jest, to jest tradycja, ale... Faktycznie, mało się zawsze mówi o, o filmach obcojęzycznych. Zawsze to jest takie, dlaczego obcojęzyczny to jest inny niż angielski i tak dalej. To, to są rzeczy, które się zawsze ludzie kłócą. Mhm. Ale w tym roku było sporo, znaczy nie w takich mediach mainstreamowych, bo to do ludzi nie interesuje, nigdy nie dociera, ale w takich bardziej mediach dla krytyków się mówiło o tym, że Lewaja ten był dużo lepszym filmem niż Ida, ale przegrał za to, co się dzieje w Rosji w tej, w tym, w tej chwili. Mhm. Nikt nie chciał nagradzać Rosji, rosyjskiego filmu za to, co, co, co tam Putin robił. To
0: to w Europie odwrotnie mówiło się, że właśnie Lewiatan wygra właśnie po to, że po, ponieważ jest filmem anty, antyputinowskim i przedstawia Rosję jako właśnie kraj skorumpowany, mm. gdzie gnębi się swoich obywateli, to, to że Lewiatan mm. wygra z idą. No, mm. Gdzieś mnie męczą te, te polityczne rozkminy. <śmiech> Na mm. końcu i tak głosuje te parę, parę, parę dziesiąt czy par, paruset akademików, którzy się zgodzą skoszarować w jakimś, w jakimś kinie i obejrzeć te pięć filmów nieanglojęzycznych. Nie chce mi się wierzyć, żeby oni po takiej dawce kina głosowali politycznie. No, to, to mogliby nie oglądać tych filmów, a niestety muszą. No. Bo, bo...
1: A widziałeś, widziałeś resztę?
0: Y, widziałem Lewiatana. Widziałem Lewiatana. Ja, Team... ja widziałem
1: jeszcze Timbuktu. Tim Timbuktu Buktu będzie u nas jest...
0: dopiero w maju chyba.
1: Też jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny film. No.
0: Lewiatan mi się podobał, on jest, on jest równie uniwersalny jak Ida, y, ale jest troszkę mocniej zakorzeniony paradoksalnie w tej kulturze rosyjskiej niż Ida, która, która mogłaby siedziać w każdym innym miejscu na świecie i, i różnicy nie byłoby w zasadzie żadnej. No, pomijając mhm. ten wątek żydowski, który który jest w Polsce mucony, a jest w jednej scenie tak naprawdę. A, ale właśnie za to prawica nienawidzi tego filmu w Polsce.
1: Podobało mi się też, te, bo oni grali, orkiestra grała muzyki, z, muzykę z filmów, gdy mhm. ktoś wygrywał ten. I tam właśnie była ten, ta czacza cała, która też leci w, między innymi w czasie filmu. Mhm. Fajnie to brzmiało, fajnie jakiś taki element. <śmiech> wiesz, jak ktoś wychodzi tam w rytmie czacza
0: No tak. No tak, super. No i przypomnijmy, że y, fantastyczne wystąpienie. Kto nie widział, niech sobie gdzieś odwinie na YouTubie, bo, bo y, Paweł Pawlikowski był jednym z highlightsów. czy
1: znaczy, generalnie włączyli muzykę chyba z dwa albo dwa i pół razy. On totalnie miał tak. wywalone na to, że już powinien dawno zejść. Podziękował wszystkim możliwym. To było fajne. Panowało mi się jakiś taki. Jestem hardcorem.
0: No, miał wprawę. Tyle nagród odbierał w tym roku, że.
1: Ale też tam było straszne zamieszanie z tyłu z kolei po tym, jak zszedł. Nie wiem, czy też mhm. słyszałeś o tym, jak się ten, kto wygra, wychodzi na zaplecze i tam jest cała, siedzi druga sala. Dziennikarzy zdaje się, tak? Dziennikarzy mhm. i trzeba odpowiadać. On coś strasznie fochnął i w ogóle przeleciał, w ogóle nie odpowiedział na nic. O. I wszyscy byli w ogóle zdziwieni strasznie. On no
0: coś tam mówił, bo nagrania spływały. Znaczy są, ale
1: coś, one... ktoś zaczął odpowiadać na pytania i któreś wiesz co ja widziałem to nie miałem dźwięku na to widziałem mhm. tylko miałem puszczony w obrazie obok tę mhm. salę taką. Widziałem że coś zaczął odpowiadać i po czym nagle wiesz, wymaszerował i tylko widziałem że coś że, że było jakieś takie komentarze że coś obraził się na pytanie jakieś babki i po prostu wyszedł.
2: Jasne.
0: jasne. Dobra przejdźmy do scenariusza do scenariuszów. Może może tak ogólnie omówmy gra tajemnic i Scenariusz adaptowany i oryginalny. Mm. Mm -hmm. mm.
1: Lubecki
0: i... Znaczy nie, scenariusz to... Nie, Lubecki to za zdjęcie.
1: <grytanski>
0: no tutaj między nimi na Iniaritu i, i pozostałych jeszcze no tak. czterech jego kolegów. I Graham Mur za, za gry tajemnic, o, którym, o którego przemowie wspomnieliśmy wcześniej. No, adaptowany ciężko nam oceniać, bo to jest największa sztuka, żeby książkę opasły pasły tomiszcze zamienić na dwugodzinny obraz, prawda? I i myślę, że tutaj to jest głównym wyznacznikiem.
1: Sporo, sporo widziałem wywiadów z tym, z tym chłopaczkiem Graham Moore. To jest właśnie taki, jakiś taki gej, który miał problemy też tam w młodości, był gnębiony przez to, <śmiech> że, że, był, że że wyszedł dość wcześnie z szafy i to jest jakiś taki jego też jego historia właściwie, on mhm. chciał swoją Jasne. historię gdzieś tam w tym filmie, tylko Hollywood trochę zgwałcił tą całą historię. I...
0: No tak, bo tak jak mówiłeś już wcześniej, że on przypomnieli sobie na ostatnie 5 minut nagle o tej tematyce. Przypomnieli sobie na ostatnie pięć
1: minut, tematyce, ostatnie pięć minut że to było ten, on, ta, ta jego historia wyglądała trochę inaczej, on, on, mhm. on się żalił w takich, wiesz, wywiadach wywiadach.
0: No tym niemniej za samą przemowę cudnie, że, że gra tajemnic dostała tego, tego skara. Birdman za scenariusz oryginalny, no też nie mistrzowska robota. W takim sensie, mhm. że, że scenariusz musimy przypomnieć, że nie, to nie są tylko dialogi, ale to jest masa informacji, które jeszcze na etapie preprodukcji y, wpływają na całą realizację filmu. Bo tam Zgadza. musisz rozpisać y, pewne podstawowe ruchy kamery, rozpisać y, rekwizyty, scenografię na tej podstawie. Mhm. To wszystko się do, do filmu organizuje. Więc, więc przy Birdmanie, przy tak skomplikowanym y, filmie wizualnie, Szapoba, no, i, i ale, że... ale
1: byłem przekonany, że Linklater dostanie nagrodę pocieszenia. Ale ten, za scenariusz? W tej kategorii. Tak.
0: Tam nie było scenariusza przecież. No nie było Zbójchubie. scenariusza,
1: ale to takie wiesz. 12 lat kręciłeś, chłopie, nie? No tak. Masz, bo nie dostaniesz za film. Takie było moje no tak. wiesz, wyobrażenie. Nagroda pocieszenia.
0: Kolejna y, nominacja i kategoria. Y, jedna z moich ulubionych, najlepszy reżyser. Mhm. Y, y, ogromne zaskoczenie. Tak? Prawda? Czy nie? Nie. A ja, nie mówię, jak tutaj, ty, ja tutaj... nie mówię jak ty miałeś życzenie, tylko Aha. czego się spodziewałeś? Spodziewałeś się Oscara dla Inaritu.
1: Wiesz co, jak, jak zaczął Bertman wygrywać, to już wiedziałem, że będzie wygrywał do końca. Już wiedziałem, że, że zgarnie właściwie za, za wszystko. No, powiedzmy za wszystko. I tu, tu to, to było dla mnie ważne, aby wygrał też w tym.
0: No nie wiem, ja się spodziewałem. Richard Liglater yy, to absolutnie dla mnie było, było jedyne nazwisko, które, które ale, będzie ale wyczytane wiesz, w tej. Ale to jest
1: moje zdanie o Bojchudzie. No ja wiem, ale. Wiesz dlaczego absolutnie nie, nie byłem, wiesz, zszokowany, czy, czy że nie trzymałem za niego kciuku. No
0: ale, ale aż tak ci się nie podobał, że nie chciałeś, żeby, żeby gość za tą konsekwencję, za to, że, że miał tyle siły, żeby się nie poddać w ciągu 12 lat.
1: Jasne, jest to jakiś taki ten, ale. ale na sam koniec ten film wyszedł głupi i nudny dla mnie przynajmniej.
0: Przecież on I... nawet, słuchaj, on przy okazji kręcenia wychował dwójkę dzieci, no. Jedno no swoje, tak, jedno nieswoje, to... nie to... To... nieswoje.
1: No, nie nagradzajmy wiesz, takiego gościa, żeby później nie, nie zaczęły wyskakiwać filmy typu robiłem se zdjęcie przez 6 lat codziennie. Nie?
0: No to muszę cię I... zmartwić, bo dzisiaj pojawiły się, znaczy, pojawiły
1: no wiem, się wy... 2, tak? projekty, które są robione już tam od 10 lat, więc Ale... wiem, że to się pojawi gdzieś tam. Ale
0: on na jakimś właśnie podcaście po Oscarowym wspomniał, że my myśli, że nie myślał, ale teraz myśli nad jakąś formą kontynuacji Boyhooda, że życie na studiach też jest ciekawe i tak dalej, i tak dalej. Jest w Więc...
1: Ohio kręcony jakiś film obecnie, który już chyba dziesiąty rok teraz jest kręcony i, i jeszcze idą, wiesz, dalej mają plany. Mhm. To gdzieś kiedyś za, za, za pięć lat pewnie zobaczymy. Szykuj
0: się na inwazję, dokładnie. historię
1: jakiegoś chłopaczy w <śmiech> nie
0: no, ja, ja, ja tak, To jest dla mnie taka romantyczna historia, ja bym chciał, żeby on dostał. Również dlatego, że uwielbiam jego poprzednie filmy. Trylogia przeszedł i się szłem, że, że nie wygrał ty. ale, ale no nie płakałem, nie płakałem. Inialitu też sobie, też sobie. Cenię. Znaczy jakby
1: wygrał, to by wygrał, to bym mówił, no dobra, nie, nakręcił. Niech ma, 15... mm -hmm. niech ma, mm -hmm. bardziej byłbym zły, jakby wygrał Wes Anderson, mm
2: -hmm.
1: bo, bo... albo dajcie mu za to i nie dajcie mu za te, za jego wizję całą, albo, albo. Jasne, już
0: parę nagród pocieszenia dostał, no, i nie no. potrzeba mu za to, jasne. No aktorka drugoplanowa, Patrice Arkę no to było raczej pewne, ale to bardziej dlatego, że nie miała, kon nie miała konkurencji w tym roku, wydaje Właśnie, mi się.
1: No, Właśnie, no. Ja trzymałem kciuki z całą moją nienawiścią do... do... Znaczy nie, nie, no źle, no. Nie powiem, że nienawiścią.
0: Z brakiem nie sympatii to. dla Boyhooda, tak? No, no. Trzymałeś za kim? Za Emą Stone, tak? Znaczy ja trzymałem za Emmą Stone,
1: bo uważam, że ta rola Patricia nie była jakaś specjalna. Nie mogę sobie przypomnieć trzech scen z nią. Takich, co mhm. by mnie zapał. bo wiesz, jakoś za serce oh, że zagrała fajnie, czy...
0: Jak to można różnie odebrać film, no to ja, ja trzy to bym Ci już teraz wymienił. Tak? No to no. dajesz. No scena, w, gdzie mąż w garażu ją... Nie. A okej, okay. no to jest ta jedna. To jest okay. jedna. Czy scena na przykład...
1: Reszta scen, okej. Okay, no tej nie, tej nie ale na przykład
0: pod koniec scena, kiedy ona mówi, że nie, no, skończyła być nastolatką, zaczęła być matką, skończyła być, być matką i, i w zasadzie ma 50 lat, czy 40 lat i, i całe życie już jest za nią. No, Piernujące, no dla mnie to była przeszywająca scena, prosto no. nakręcona, nie no, ale nie dogadamy się, bo... Nie dogadamy się,
2: no. Jak Niemniej,
0: Mniej, rola Emma Stone czy Lori Dern, którą też bardzo sobie chyba cenię za dziką drogą. Emma Stone, To są, Tylko, że to są role.
1: Emma, ja. Emma Stone, my wiadomo. Jesteśmy Team Emma, to dokładnie, jest. ale nie no, zdecydowanie. Każda zdecydowanie. Scena z Stone, to, to wiesz.
0: zdecydowanie, tylko, że to były za małe role w porównaniu do roli tak. Patricia Arquette, która tak. ciągnęła ten film. Ona była takim, ten, ten papierowy w zasadzie film, który nie miał tych fundamentów, był mocno, epizodyczny, to Patricia była takim głównym spoiwem całego filmu. No. Jednak ten ojciec grany przez Indiana Hawka był, czasem go nie było, ona, ona ten film trzymała w ryzach cały czas. Zgadzamy
1: Plus... się, że Mary Stryb nie należało. Zgadzamy
0: się, nie dajcie już jej spokój, mam, mam jej dość po prostu. trochę Najlepszy drugo drugoplanowy J.K. simons też było raczej pewne.
1: To było pewne.
0: Ty się tak. cieszysz, prawda? Czy, czy Edward norton tak. raczej?
1: myślę, że jego czas jeszcze nadejdzie Nortona, a Jake'n Simmons ja myślę, że już nigdy więcej nie, nie zagra tak dobrze mm. jak zagrał w pójplaszu i po prostu to jest, była skrojona Skrojone. rola dla niego i, i tyle musiał wygrać
0: not
1: quite my tempo to już jest kultowy tekst, <grym> kultowy tekst. nie mm. ma, żadnego z tych filmów nie ma kultowego tekstu właśnie. To no no tak. samo to dostał na Oscar.
0: no tak, ale jak wiesz no ja trzymałem kciuki za Marka Rafalo. Mm, jakoś, eee. jakoś wolę takie granie Do środka Mark Raffalo grał,
1: zagrał jak Mark Raffalo to takie mówienie z przymrużeniem, z takim, takim cichym tym tym. To jest cały Mark Ruffalo, którego można zobaczyć w innych filmach. Możesz nie...
0: tak powiedzieć, bardzo go wtedy obrazisz, a możemy powiedzieć, że to była bardzo <głos> zniuansowana rola, skupiona, oparta na, na, na detalu, bardzo taka powściągliwa, skromna i bardzo prawdziwa przede wszystkim. A J.K. Tak? W, w roli J.K. JK, JK Simons był, był może nie fałsz, ale, ale to była bardzo przekalkulowana rola, bardzo przeszarżowana. To, to była taka ekwilibrystyka aktorska. Nie, trochę. To, to, się, to się podoba i, i to też nie sposób nie docenić ale ja wolę, yy, tak mówiąc yy, krótko, wolę od ekwilibrystyki prawdy którą Mark Ruffalo pokazał na, na ekranie. Ale to znowu, czysto, czysto subiektywne gusta tutaj decydują. No
1: na pewno nie Ethan Hawke.
0: No nie, jego czas też nadejdzie. Myślisz? <laughs> nie, 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 żartowałem. Nie, nie
1: ja myślę, że nigdy nie da się On jest takim aktorem, który jest teraz najdalej, gdzie, gdzie może mhm. być w, swojej, w swoim kunszcie.
0: Jasne. Chociaż on najlepiej grał u, gra u Linglatera właśnie. Linglater potrafi z niego wyciągnąć takie pokłady więcej niż on ma, jest w stanie zaoferować i tak. więc Boyhood to jest i tak szczyt dla Itana Hołka. Powinien no. się cieszyć z, z nominacji. Aktorka pierwszoplanowa Julian Moore y, Steel Alice, który w Polsce nazywa się w Polsce, <śmiech> słuchaj, nazywa się Motyl Steel Alice. To jest tytuł polski.
1: Dlaczego motyl?
0: Nie mam pojęcia. Ty mi powiedz, ty film widziałeś. Ja go nie widziałem. Okej, okay.
1: okay. y no, Tu nie było innego, innego. To też wszyscy widzieli, że wygra.
0: My po o. cichu trzymaliśmy chyba kciuki za Reese Witherspoon, prawda?
1: Y bardzo po cichu, bo moje zdanie o Reese, tak. Reese Witherspoon też znasz. Więc...
0: No ale w, patrząc na inne kandydatki Felicity Jones, która za teorię wszystkiego była była, nie wiem, jakąś kuriozum dla mnie. Tak. Rosamund
1: Kotyliar, która nie powinna być w ogóle w tym, mimo że zagrała świetnie, ale to nie jest, to nie, no, coś, coś tu z tą kategorią jest nie tak z tym filmem. <grym> Wyciągnęli ją z filmu obcojęzycznego tutaj, żeby ją podciągnąć. Tylko dlatego, że, że jest aktorką też w Hollywoodzie. To takie trochę mm. dla mnie było dziwne. Rosamunda Pai, którą kocham, ale to też jest rola taka <grym> No, jeszcze nie Oscarowa. Jasne. Ja myślę, że ona jeszcze, jeszcze może pokazać, wiesz, że
0: potrafi lepiej. Oby oni nie zapomnieli, bo może sobie wrócić do tej swojej Wielkiej Brytanii i tam kręcić komedię z powrotem. Oby mm -hmm. Hollywood o nią się upomniało jeszcze nieraz. No, ja nie lubię takich ról opartych na, na kasusie choroby, a, a Julian, ta rola chyba w Steel Alice to jest głównie no, no. powolne wyniszczanie człowieka. No, nie sposób nie docenić, ale wolę <śmiech> nagradzać za coś innego. Poza tym nie lubię Julian Moore. <śmiech>
1: Ja lubię Julian Moore, ale ta, 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 ta jej rola nie była, nie była tak świetna. To nie jest tak świetna rola, że, że trzeba zobaczyć film i, i dużo lepiej podobała mi się właśnie Reese, który mm -hmm. nie lubię. Więc to jest to. Jest to. Paradoks. Lubię Julian, nie podobała mi się rola, nie mm -hmm, lubię mm -hmm. Reese, a podobała mi się jej rola. Nie tyle.
0: Przy aktorze pierwszoplanowym też nie było nie było raczej sensacji. Eddie Redmayne był wśród Bugmacherów odstawiany.
1: Ja płakałem chyba najbardziej podczas tego. Nie no,
0: zdecydowanie, zdecydowanie. No gdzieś, gdzieś na końcu głowy trzymałem jednak kciuki, że, że albo Steve Carell, albo Michael Keaton.
1: Słuchaj, to była nagroda, którą powinien dostać Keaton za Batmana z 89.
2: <śmiech>
1: tyle, tyle. Dla mnie nie, nie, nie ma po prostu innych. Eddie Redmayne jest młody, jeszcze zagra, wiesz, tyle ról. Świetnych, lepszych pewnie niż, niż niż to co zagrał, ale, ale to był, to był Kiton, to był Batman 89 rok, nagroda Oscar za to co, co zrobił. No widzisz, no, nie
0: to co już wielokrotnie rozmawialiśmy, no, jest jakiś trend wśród najwidoczniej aktorów, że, że obecnie docenia się Ech, te role, choroby, te choroby, czy role fizyczne, te które wymagają zmiany, czy Bradley Cooper, który no, przytył jakąś niesamowitą ilość kilogramów, czy, czy nawet właśnie Steve Carell, który, ale to nie umniejszałbym, tutaj jest ta, ta przemiana fizyczna, ale, ale rola również fantastyczna, czy właśnie Eddie Redmayne, czy rok temu Matthew McConaughey, no, no, gdzieś tutaj widać, w którą stronę na razie aktorzy no, patrzą, i co jest lubiane, co jest poważane. To też jest ciekawa obserwacja, nie można się, nie, czy można, można z nią polemizować, ale, ale no, nie można na to, na to nie zwrócić uwagi. I nie.
1: No, znaczy nie chcę nic odebrać Rademioowi, bo naprawdę zagrał świetnie i musiał się, musiał się mocno napracować. To jest film, gdzie on właściwie czy czwarty filmu mhm. nic nie mówi i musi grać wszystko ciałem.
0: Ale słuchaj, może się mylę, może jesteśmy laikami, ale on miał gotową rolę. To znaczy, to, jest, to była tak określona postać, to wystarczyło no tak, ją odtworzyć no, w zasadzie. Tam, no. tam wręcz wymagane było, żeby nie dać nic z siebie. Oglądało. no a nie wiem, no, no, bardziej cenię sobie no, coś bardziej kreatywnego. A tutaj praca z, prawdopodobnie z pantomimistą, praca z jakimiś, no, no, z, też obserwacja chor chorych i na tej podstawie odtworzenie roli.
1: No. Komu ty byś dał?
0: No ja, ja Steve Carell. Steve, Steve Carell, ale to dlatego na przeku, że Foxcatcher nie miał nominacji za najlepszy film, więc we wszystkich możliwych nominacjach, gdzie, gdzie był Fox Ale nie Kutcher... na
1: przeku, tylko faktycznie za, za rolę.
0: Nie, no tak, to nie jest, no zdecydowanie. Znaczy nie, to nie, że po złości, prawda, ale gdzieś, hmm. gdzieś mi serce podpowiadało, że, okay. że, że ten... <laughs> że czysto aktorsko, jakby pomijając też te, to, czy Michael Keaton powraca po latach, no bo to też był ważny wątek, prawda? Że on grał trochę samego siebie i, i że ta nagroda on to też jest grał jakiś... Grał
1: samego siebie i to był film o Batmanie, i to było wszystko po prostu tak pięknie ustawione, żeby on dostał tego Oscara za Batmana, którego wszyscy kochają. Absolutnie wszyscy i nic z tego. Tak,
0: ale w związku z tym jeśli zapytasz mnie, kto zrobił największą aktorską robotę z tej piątki to, to jednak wymienię, to wymienię Karela. To jest yy, i być może też w, za to, że to jest tak bardzo to inna rola od, od jego wszystkich Siedział i patrzył
1: w sufit. Złośliwcze. Zagrał plastikowy nos.
0: Wytnę to, wytnę cię. Okej, okay, zostawmy aktorów. Najlepszy film. Najlepszy film. Najlepszy film... Wygrał najlepszy film. Wygrał najlepszy film, można powiedzieć, że strona Gold Derby, czyli strona, która no, specjalizuje się w typowaniu w, 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 zwycięzców wszelakich nagród. Ona przez wiele miesięcy tego boyhooda trzymała na piedestale i mniej więcej przy okazji Złotych Globów to była taka górka. I potem coś się zaczęło dziać. Birdman powoli zaczął zdobywać nagrody niektórych gildii.
1: Gildie, tak.
0: I okazało się właśnie, że, że jego forma rośnie, a Boychuda spada, żeby w ostatnim tygodniu Berdman w tych typowaniach Boyhuda wyprzedził. Mm -hmm. No i tak się stało. I zasłużenie się stało, prawda?
1: No, wiadomo, no, jeżeli chodzi o, o Berdmana i Boyhuda, to jak najbardziej. Z tym, że tam do walki pod koniec się włączył niespodziewanie American Sniper. Mm -hmm. I dużo się mówiło o tym, że to jest... Nagle został czarnym koniem oh. i jest bardzo duża szansa, że może wygrać. Nawet w połowie rozdania Oscarów, mm -hmm. ludzie, których szanuję za zdanie, i którzy zazwyczaj wiedzą, co mówią, mówili, że jest... Coś, coś się dzieje. Wygląda Aha. na to, że American Sniper wygra Oscara za film. <gry> Więc ja po ja prostu mi, mi zmroziło krew, jak, jak mm -hmm. to przeczytałem i to nie tylko od jednego, tylko od sporo, sporo osób, co zaczęło pisać. Mm -hmm. Wiesz ale co, na końców. Wiesz,
0: co mnie cieszy? Ja tak sobie, patrząc na tych nominowanych, yy, po pierwsze jest filmów 8. Yy, maksymalnie może być nominowanych filmów 10, To wynika tam z jakiegoś przelicznika procentowego. No, nie, tak. Totalnie nie rozumiem, czemu Foxcatcher się tutaj nie załapał. To jest pierwsza rzecz, ale, ale o czym chciałem powiedzieć, że dostrzegam tutaj tą, taką prawidłowość, że mamy cztery filmy w tej ósemce, które są takimi filmami skrojonymi pod Oscary, yy, które miały premiery zaplanowane na grudzień. Yy, mhm. i Wszystkie cztery filmy są historiami y ikonizującymi y, znanych ludzi, prawda? No bo mamy tak. Chris'a, Kyle'a, Sniper, Teoria Wszystkiego, tak. Stephen Hawking, tak. y, mamy Selmę o Martin Lutherze Kingu i, mm. y, i Greta Jemnic. Y, ale to wszystko, te, te wszystkie, te cztery filmy były, Selmy nie widziałem, ale, ale z tego co słychać, to są filmy dobre, to są filmy poprawne, ale absolutnie nie zasługujące na to największe wyróżnienie, prawda? I cieszy mnie, że, że pozostała czwórka, czyli ci tacy bohaterzy romantyczni kina, powiedzmy, tak, tak określmy, czyli czyli filmy z dużo niższymi budżetami i raczej filmy, które nie celowały w, w nagrody przede wszystkim. No, filmy z duszą. Birdman, Boyhood, Grand Budapest, mm -hmm. Hotel i Whiplash. To wśród nich chyba rozgrywała się ta ostatnia batalia. I tak naprawdę którykolwiek by z nich nie wygrał, to dla mnie byłby triumf właśnie takiego nurtu, któremu kibicuję. i ucieszyłoby mnie to, że na przekór właśnie temu, że, że coraz częściej studia w, w sposób wyrachowany planują premiery na okres Oscarowy. I, i jest tam ten mechanizm widoczny, że najpierw wprowadzamy do nielicznych kin, napędzamy zainteresowanie, jakby sugerując od razu, że patrzcie na ten film, i zwrócić uwagę wy, akademicy. Że, no. że, że, słuchaj, no, da, nie pamiętam sytuacji, dawno nie było sytuacji, żeby film z marca był nominowany. Grad Budapest Hotel to jest chyba marzec, kwiecień zeszłego roku.
1: Tak, Prawda? tak, tak.
0: tak. No. Boyhood, też film z połowy roku. Whiplash, który miał premierę rok temu w Sundance i, i wygrał Sundance. No, więc... Yy... Więc cudnie.
1: No, co ciekawe, wygrał film, który nie, których aktorów nie wygrał nikt z aktorów grających, więc jest to film właściwie podciągnięty e, reżyserią. Mhm tak, reżyserem, reżyserią i zdjęciami. Bo to zawsze się mówi, no tak, znowu wygrał film, a żaden z aktorów nie wygrał najlepszej roli, dlaczego on miałby wygrać y, film roku. Szkoda, no. że
0: na Oscarach nie ma takiej nagrody, która jest na y, kilku innych, y, szczególnie w, y, w gildii aktorskiej, y, czyli nagroda dla zespołu aktorskiego. Tak, tak, no? tak, tak. tak no. Wtedy zdecydowanie Birdman powinien dostać taką, taką zbiorówkę. No. Byłoby. Fajnie. Amerykanie zadowoleni? Z Birdmana w Polsce raczej yy, nie, bo w Polsce Birdman yy, no, podobał się mniejszości, albo może po, tak eee, połowie
1: ludzi. W Stanach, w Stanach kciuki trzymali wszyscy za Boyhood. Mhm. Bo to był taki film, po pierwsze był w kinach, Birdman był bardzo, bardzo gdzieś tam zniknął i właściwie ludzie teraz dopiero się pojawił przed, przed oskarami, Ale to już było za późno, żeby, mm -hmm. żeby ktoś mógł na to iść. Więc większość ludzi trzymało za Boyhood. I takie były komentarze. Tak samo jak ja większość się cieszyła, że American Sniper nie wygrał.
0: No tak. Fantastycznie. Twórcy Idy, idy trzeźwieją zapewne teraz, a my idziemy opijać sukces Birdmana. Użyjmy, tak. chociaż jesteśmy pewnie w niewielkiej, ale jednak mniejszości. Dzięki wielkie za wysłuchanie drugiego odcinka podcastu After the Credits. Polecamy się, polecamy zaglądać na bloga Mac.pl, na fanpage podcastu After the Credits na fanpage bloga. Komentujcie, zapraszamy też do dzielenia się waszymi wrażeniami po Oscarach. chociaż nie wiem, czy jeszcze ktoś mhm. będzie miał siłę po, po takiej dawce oscarowej.
1: Ida. I, na, I na... wymęczyła nas. Tak, tak.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie. papa. Pa.